0: Et première course, je m'étais ouvert le menton, j'avais trois points de futur. Donc mon père avait dit "Bon ben, si c'est ça le roller, on arrête direct. Gagner soit quelque chose d'essentiel. Si c'est pas, si la gagne ne devient pas, ça ne omnibule pas et ne devient pas essentiel, on ne devient pas champion. Donc à un moment, il faut que tout soit centré autour de la performance. Et là, mais là, du coup, c'était quand même un soulagement. C'est-à-dire que ça faisait 4 ans que je n'avais pas eu de titre. Et le fait de de nouveau être champion du monde en 1998, voilà, c'était quelque chose euh, bah, qui m'a euh, qui, qui marqué. C'est aussi euh, ce qui m'a forgé. Euh... Moi quand je fais quelque chose, et c'était le cas quand, maintenant quand j'étais athlète, j'anticipe que ça puisse pas marcher parce que c'est toujours un cas, une, une possibilité. Mais euh, de toute façon, on tire un quelque chose euh, et notamment une expérience. Et, euh, et puis ça permet toujours de rebondir. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, ah, moi si j'arrive pas à être champion du monde, de toute façon j'abandonne, voilà, si tu parles de, de ce principe-là, euh, tu ne rebondis jamais.
1: Nous sommes le 28 avril 2022, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de Roller en ligne. Donc pour cet épisode, nous allons parler de roller de vitesse avec un champion du monde, il s'agit d'Arnaud Giquel. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, tu vas nous raconter donc, ta carrière dans le monde du roller, tes premières courses, et puis euh, les entraînements que tu as donnés, puis ton statut actuel de coordonnateur au Pôle France de Nantes. Euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Alors, Arnaud Jiquel, j'ai 49 ans, bientôt 50, temps passe vite. J'habite à Rouen, en Loire-Atlantique. J'ai le... une carrière professionnelle assez longue en tant qu'athlète de haut niveau. Et puis ensuite, j'ai toujours travaillé dans le monde du roller et mon poste actuel on va dire principal et entraîneur du Pôle France euh, de Nantes, mais ça se, se limite pas, on aura l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait, on va, on va, on, euh, tu m'as dit que tu avais plein de projets la dernière fois qu'on s'est eu, donc euh, tu vas pouvoir me parler de, de plein de choses en fait, ça va être, ça va être très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le roller de vitesse
0: Alors le roller de vitesse, c'est un sport qui ressemble, on va dire, euh, qu'un mélange entre le cyclisme et l'athlétisme. Ça se déroule à la fois sur pistes, des pistes de 200 mètres de long, légèrement relevées dans les virages, et des circuits routiers qui font 400 mètres au niveau international minimum. Ensuite, les distances, il y a des distances de, de sprints euh, entre la route et la piste, donc il y a le 100 mètres sur route, c'est en couloir comme le 100 mètres en athlétisme, il y a sur piste le 200 mètres duel avec un patineur de chaque côté, donc là ce sont des épreuves au temps où c'est le meilleur euh, qui gagne, Ensuite il y a des tournois de vitesse, donc il y a euh, le tour sur route, donc c'est un tour de généralement euh, 400 mètres par série euh, de, de 4, et donc en finale il y a 4 athlètes et c'est le, le meilleur qui gagne bien sûr, autrement il y a le, le 520 mètres sur piste, c'est un peu le même type d'épreuve euh, à quatre athlètes. C'est le meilleur qui gagne dans, dans la finale. Ensuite, il y a une épreuve intermédiaire qui est le 1000 mètres sur piste où il y a à la fois des des, 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 des patineurs de courte et de longue distance. Et ensuite, on passe sur les distances euh, de fond, donc le 10 km. Euh, à points, donc en fait où tous les deux tours, il y a des points euh, aux deux premiers, deux, deux et un point plus trois deux et un point à trois premiers euh, euh, lors de l'arrivée, et donc c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et il y a des courses élimination sur piste et sur route, euh, où là on part à 30 euh, athlètes et on finit généralement à 3 à un tour de l'arrivée. à chaque deux tours, en fait, c'est le, le dernier du peloton qui est éliminé. Et là, également, c'est le meilleur qui gagne. Euh, ensuite, il y a une course par euh, relais, par équipe de 3, où on se pousse euh, tous les tours sur un 3 km. Et en, pour terminer, il y a les épreuves de, de marathon, hein, c'est-à-dire 42 euh, km. Donc voilà où c'est ouvert à, à, à beaucoup plus de monde euh, au départ, pour le coup
1: ok donc ça fait énormément de, enfin, dans, dans le roller vitesse, en fait, il y a énormément de, de types de courses différentes. Euh, je suppose qu'il y a des, qu'un qu patineur ne peut pas être bon à la fois sur, sur 1000 mètres et sur, sur un marathon.
0: Non, 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 il y a effectivement il y a des spécialités entre les fondeurs et les spinteurs. Euh, alors, après, euh, ça arrive qu'il y a des, des distances un petit peu transversales. Comme je disais, le 1000 mètres, il y en a qui peuvent à la fois faire la course à élimination euh, et le 1000 mètres. Ils ne joueront pas sur les mêmes, euh, les mêmes qualités euh, physiques. Mais ça, c'est un petit peu comme un, on a un sport porté, un petit peu dans l'équivalent de, de la natation. Où en natation, il peut avoir un petit peu de polyvalence également au niveau euh, des distances. Ouais.
1: Et alors, une question qui me vient à, à l'idée. Euh... Est-ce qu'on va patiner, euh, enfin par exemple pour, euh, pour la course à pied, euh, si on fait un 100 mètres, on va courir uniquement sur la pointe des pieds, alors que si on fait un marathon, on va utiliser le, le talon et, et la pointe euh, Est-ce que dans le roller, on peut trouver des similitudes
0: alors pas vraiment. En tant que nous, il n'y a pas le bon déjà, nous, il n'y a pas de talon pointe parce qu'on est obligé de poser euh, à plat le roller sous le bassin, c'est là où on développe le plus euh, de puissance. Après, ça va être plus sur euh, la fréquence de patinage et la force euh, émise notamment. Euh, on peut voir une différence peut-être entre sprint et le fond. Ça peut arriver régulièrement sur les longues distances qu'on ait les mains dans le dos. En fait, un petit peu pour des questions d'aéronomie, d'aérodynamisme, de de. Geste, de, de pour être aussi moins essoufflé, comme on fait moins de mouvement qu'on a, qu a les mains dans le dos. Euh, Ensuite, non, je veux dire que la, la technique est peut ressembler. Alors, si peut-être, en réfléchissant, c'est-à-dire que sur les longues distances, sur les échappées, euh, il peut avoir un carré externe, c'est-à-dire que nous, on pousse à la fois du carré interne et du carré externe, donc là, on rend des choses un petit peu plus complexes. Mais là, voilà, sur du sprint pur, comme du 100 mètres, on va rester qu'en carré interne, alors que sur, des, sur les longues distances, euh, on va plus euh, jouer du interne et du caractère avec des foulées beaucoup plus euh, longues et beaucoup moins de fréquences
1: d'accord ok bon bah voilà c'était pour les, les petites précisions et donc maintenant on va passer au, au gros de l'interview euh, donc c'est à savoir ton, tes expériences enfin ta, ta vie de patineur ton profil de patineur et donc, c'est toi qui va je vais te laisser parler. Il hein, oui. <rire> bon, euh, faudrait juste peut-être pour te lancer, me dire euh, tes premières, euh, la première fois que tu as fait du patinage, euh, du, enfin, du roller.
0: Alors, moi, j'ai commencé euh, le roller en. Quelle date c'était Je crois que ça va être en 79, euh, en 80. J'avais. 7 ans, donc je vais faire le, le calcul. Et puis, euh, je dirais, c'est assez classique, hein, comme beaucoup de personnes qui débutent le sport. J'avais un ami qui faisait, euh, qui était en école de patinage euh, à Rosé, au club de roller skating Rosé, le RSR, qui existe toujours d'ailleurs. Euh, donc il en faisait, et, et puis, donc je c'est un peu comme ça. Et puis après, ça a été un, un, un engrenage. Hein, J'ai eu des, des résultats assez euh, rapidement. Mes parents m'ont tout de suite énormément euh, suivi. Et, et puis, j'ai gravi des échelons euh, de catégorie en catégorie, avec euh, mon premier euh, titre de, de champion de France euh, en, en catégorie euh, Benjamin. Euh, ensuite, et là, c'était en quad, en hein, patin-roulette à l'époque, bien sûr. Hein. Oui, bien euh, sûr ensuite, euh, oui. j'étais en catégorie minime. J'ai fait champion d'Europe de, de la catégorie. Champion d'Europe était en France, d'ailleurs, à, à, à la roche sur Ouais. Euh, ensuite j'ai continué à dominer dans les catégories cadets À l'époque on n'avait pas de championnat internationaux dans les catégories euh, cadets C'est une catégorie qui n'existe plus, Enfin, ça, change, ça changeait d'âge d'ailleurs Et ensuite euh, j'ai été surclassé directement de, de junior à senior Et en 1990 c'est là que j'ai eu mon premier titre de champion du monde en poids, euh, j'arrivais, c'était le 10 km à point, je un petit peu différemment de, de maintenant parce que ça ça, ça date forcément euh, beaucoup. Euh, et là, euh, et ben voilà, je ne me posais jamais trop de questions, je savais que j'étais en forme, mais ça avait limite été un titre assez facile pour moi euh, à l'époque, j'ai vu le gros bon travail d'équipe. Ensuite... Euh, en... Alors c'était en 91, excusez, je me trompe. C'était à Austin, championnat du monde à Austin en 91. Et en 90, c'était en Colombie et on n'avait pas eu le droit d'aller à l'époque. C'était dangereux en tout fait, cas plus que maintenant la Colombie. Et en 90, on n'avait pas eu le droit d'y aller. J'avais fait champion d'Europe en senior euh, surclassé junior surclassé senior donc 80 championnat du monde à Austin mon premier titre de championnat du monde 92 bah, je, 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 je renouvelle cette fois-ci c'était l'arrivée euh, des rollers en ligne donc ça, ça a vraiment révolutionné on pourra en parler plus tard ça, de, 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 de cette époque de l'évolution euh, du matériel premier, mon premier titre en roller en ligne euh, c'était euh, à, à Rome euh, et euh, ensuite 80 euh, euh, je crois que c'était en australie il me semble et là je me fais op... je crois que c'est l'année où je me fais opérer du syndrome des loges euh, donc malheureusement j'ai pas pu euh... enfin j'ai pas pu performer sur ces championnats là et 94 à nouveau champion du monde euh, à Ostend. Euh, voilà, je suis arrivé un petit peu en résumé. Et ensuite, là, je suis tombé sur le, le, le meilleur de, de l'histoire du roller, un euh, Américain euh, qui a presque 50 titres de, de champion du monde. Donc là, ça a, été, ça a été compliqué. J'ai aussi fait de belles courses, des belles victoires et beaucoup de podiums. Mais il a fallu, en fait, que j'attende 1998 pour avoir de nouveau un titre de, championnat, de champion du monde euh, à, euh, à Pompouine. Euh, à partir de ce moment-là, je me suis un peu plus consacré sur les marathons. C'est une période où on a de la chance d'avoir du professionnalisme dans le roller, où on pouvait bien gagner notre vie. Donc à partir de cette période-là, j'ai continué à faire des championnats internationaux, moins, mais je me suis spécialisé sur les marathons. Et en, en 2001, euh, j'ai gagné la Coupe du Monde euh, des marathons. Et pendant euh, trois années de suite, j'ai gagné la Swiss Cup, qui était la plus grande coupe nationale qui existait euh, au niveau euh, mondial, où j'étais le, le, le leader de, 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 de mon équipe. Et, euh, et voilà, et ensuite, en 2005, j'ai eu, euh, commencé en étant vieux, hein, j'avais 32-33 ans. Euh, j'avais plus en plus de blessures euh, que j'avais du mal à acquérir, notamment une euh, une cuvalgie euh, où euh, ça allait un petit peu mieux euh, pendant l'hiver. Et puis à la première compétition de Coupe de France euh, qui avait lieu euh, à Nîmes, bah, sur le, à la sortie de l'hiver, le premier sprint, je me refais mal et je me reblesse au niveau de l'adducteur. Et puis deux, trois jours après, en allant à l'entraînement pour la petite anecdote, je devais sentir que voilà c'était euh, le moment, je n'avais rien prémédité, je vais à l'entraînement à la divat à Nantes pour ceux qui connaissent. Et puis arrivé au rond-point avant de tourner à la divat, je me suis dit j'arrête ma carrière. Ça m'a pris comme ça. Là, j'ai fait demi-tour au rond-point, euh, je suis rentré chez moi, j'ai appelé mes sponsors, la fédération et tout ça pour leur dire que, que j'arrêtais. Voilà, c'était le moment était euh, était venu. Donc voilà pour un, un résumé très très rapide de ma, de ma carrière sportive, j'ai été, euh, non, été de, en équipe de France de, euh, quasiment sans interruption de 1990 à
1: 2005. Ouais. Eh ben, on, va, on va revenir un petit peu sur, euh, sur tout ça, euh, donc tu me dis que tr très rapidement, enfin, dès ta première année en fait tu arrives à faire des podiums
0: euh, Oui. Euh championnat du monde dès ma première année classé alors je pense que même j'étais encore un peu plus doué euh, en, en quad qu'en roller en ligne.
1: Alors si, ouais, si on pouvait revenir en fait, non mais euh, vraiment au, au, à la première année où tu fais, euh, où tu commences le, le patin, euh, comment t'es par rapport à ton, à ton, ton copain qui t'avait dit de, de venir te rejoindre Ah tout jeune comme
0: ça, euh, ouais, je, tout sais jeune trop, euh, je sais plus trop si j'ai été doué directement, bon j'étais assez fort mais j'étais pas le... Le tout, tout meilleur, au départ, j'avais aussi un tout petit cabaret, j'étais obligé de compenser, de, de compenser par, par, par pas mal de vélocité. Donc, euh, france, sincèrement, je ne sais plus du tout comment j'étais par rapport euh, à lui. Non, mais il n'a pas dû, J'ai jamais même couru avec lui. lui hein. il a dû faire que du loisir, je pense. Je n'ai pas trop de souvenirs ou pas longtemps, en tous les cas. Ouais. Euh, je me souviens surtout que ma première course école de patinage, c'était les patins à lanière là. Hein, donc, ça s'adapte, ça, ça, ça rappellera peut-être quelque chose vraiment euh, aux anciens. Ouais. Et première course, je m'étais ouvert le menton, Trois points futur. Donc ouais. mon père a dit bon, bah, si c'est ça le roller, on arrête direct. <rire> Et puis, en fait, on a quand même de, de, de continuer. Après, voilà, j'ai. Je... J'étais assez loué. Alors j'ai toujours une volonté de gagner, comme beaucoup, on va dire, de, de, de champion sur la volonté d'en faire plus de en euh, des petits, hein, c'est-à-dire voilà, de rester un petit peu après les autres, de rajouter des séries, de rajouter des répétitions. Donc ça, un petit peu pour encore un certain nombre d'équipes de, de niveau en tant qu'entraîneur, voilà, c'est partie des choses, des, 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 des valeurs au niveau qui me semblent importantes, mmh. qui sont d'ailleurs les valeurs euh, moi que j'essaye de d'enseigner au niveau de mon groupe d'entraînement et c'est ce qui me guide dans mon travail maintenant c'est ce qui m'a guidé dans ma carrière de niveau c'est des valeurs de travail de pugnacité et d'humilité c'est les trois piliers en fait en tant que sportif alors professionnel actuellement qui manie
1: ouais tu dis tu dis que tu donc tu tu faisais un peu plus de séries tu rajoutais des des séries maintenant que tu vois ça avec tes yeux d'entraîneur euh, et que qu'il y a un temps de, un temps d'effort et un temps de contre-effort, est-ce euh, que c'est vraiment utile?
0: Je dirais que c'est plus sur un état d'esprit. À partir du moment ça démontre en plus des cas de motivation. Tous ceux qui sont bien et qui peuvent faire une série en plus, en faire une série en plus. On parle de stratégie d'entraînement, c'est un petit peu différent. Mais à un moment, à partir du moment où on ne rentre pas dans une fatigue, le fait de rajouter une série complémentaire, si on peut la supporter et si ça n'engendre pas de fatigue après, il n'y a pas de raison pour moi qu'on en fasse un petit peu plus. alors tu parlais en fait c'est souvent, plus... j'ai des que tu ne maîtrises pas complètement, donc tu vas te dire en fait 8 répétitions, euh, moi si l'athlète euh, peut en faire 9 ou 10 il n'y a, de... a pas de problème qu'il en fasse 9 ou 10, enfin 9 faut faire attention à la question de progressivité et voilà pour venir à, à, à tes questions voilà, voilà, lui faire plus à partir du moment où il est capable de, de, de supporter euh, bah, ça peut faire que progresser en hein, bon sens d'accord,
1: ok, oui et en fait c'est oui quand on te dit une série enfin en fait on dit euh, on fait euh, cinq séries mais euh, c'est tous les tous les athlètes enfin tout tous les élèves qui font la même chose, et eh bien forcément celui qui peut en faire plus, euh, bah, s'il si, si en fait plus, c'est pas
0: Oui, alors ça c'est aussi du cas par cas, ça dépend de ce ouais. qu'on fait avant, après, tout ça. Donc c'est une question un petit peu plus complexe que ça. Mais euh, oui, euh, oui. Mais, mais effectivement, de toute façon, euh, bah, c'est le travail. Il y a un moment, euh, je veux dire, il faut être capable, plus on, on, on travaille en termes de volume et d'intensité, euh, on, on se donne, plus on n'est pas sûr de réussir, mais on se donne plus de chances de réussir à partir du moment où on est capable d'assimiler et d'entisser les efforts. C est, c est la limite,
1: elle est là ah, en fait. Hein. Ouais. Euh, bah on va partir, au, on va aller au, au moment où tu es euh, surclassé. Mm -hmm. euh... Toi, c'est quoi ta, ta motivation en fait enfin, Quelle est l'importance du roller dans ta vie en fait alors,
0: quand on dit, alors, ça c'est un sujet assez complexe, hein, parce que bien que c'est pas systématique dans tous les athlètes de haut niveau, mais euh, c'est euh, très 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 courant en fait qu'ils euh, ne sont pas dans la normalité, les athlètes de haut niveau. En plus, quand on est, on est non professionnel, c'est-à-dire qu'ils si on peut réagir de façon euh, tout à fait logique, on peut se poser des questions, hein, c'est-à-dire pourquoi euh, la va sacrifier un certain nombre euh, de choses pour euh, absolument voilà réussir. Parce que pour être un champion, il faut que ça soit euh, primordial, que ça passe avant tout. Il faut que gagner soit euh, quelque chose d'essentiel. Si, si la gagne ne devient pas, euh, ça ne omnibule pas et ne devient pas essentiel, euh, on ne devient pas champion. Donc à un moment, il faut que tout euh, soit centré euh, autour de la performance. C'est quelque chose qui me. C'est un, un, un trait commun qu'on retrouve, surtout les athlètes de, de, de très haut niveau, de cette volonté de réussir. Euh, ceux pour qui euh, voilà, ce n'est pas quelque chose de, de primordial, euh, et surtout, alors, quand ils sont professionnels, ça ne les fait pas vivre, et bah, ils vont réagir de façon, entre guillemets, un petit peu logique, <rire> c'est-à-dire qu'ils vont se consacrer à un moment, un petit peu, donner, se donner un petit peu plus de chance aux études, ou commencer le travail professionnel, un petit peu plus tôt. Donc là, on touche de quelque chose qui est très sensible, et puis alors là, chaque, chaque, chaque athlète a, euh, a une volonté euh, de, de vouloir montrer quelque chose. Donc des fois, ça va être de l'ordre euh, familial, des fois, ça va, être, euh, voilà, ça va être pour montrer quelque chose à soi-même, euh, euh, à ses proches. Donc
1: pour, pour toi, c'était quoi ta, ta bah, motivation J'ai pas
0: mal réfléchi à ça. Je, je, sincèrement je, c'est difficile euh, de le dire. Pour moi, je me suis dit euh, globalement assez tôt euh, que la vie euh, est, est, est assez courte, même si ça peut paraître un petit peu désuet. Euh, voilà, il faut dire au moins, j'ai fait quelque chose de assez particulier. Euh, sur mon petit passage sur Terre qui permettra d'avoir, euh, très modestement, euh, marqué une époque euh, dans mon sport. Donc euh, voilà, c'est donner aussi euh, un sens... Euh, peut-être sans doute donner aussi un, un sens euh, à ma vie. Euh, voilà. Après une réflexion, mais ce n'est peut-être pas le cas tout petit. Après, c'est aussi des concours de circonstances. On rentre dans cette dynamique-là, qu'on sent aussi qu'on a des capacités et qu'on est capable de réussir. Alors, euh, après, moi, j'ai aussi évolué à ce niveau-là euh, en tant qu'entraîneur. C'est vrai que moi, mon entraîneur, quand j'étais jeune, me je disait souvent, oui, mais... Euh, toi, un de mes entraîneurs, en tous les cas, me disait, bah, tu réussis parce que t'es aussi plus euh, doué que d'autres. Et moi, à l'époque, c'était non, n'importe qui peut réussir à partir de non, à partir du moment où il travaille et il en veut autant que moi. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je relativiserais, euh, je relativiserais ça, à
1: Allô, oula, je t'ai perdu, Arnaud. Oui, tu m'entends là? Ouais, ouais, bah, oui. Je pense que on, je devrais avoir quand même assez de, à, à, une, une assez bonne réponse euh, avant que ça n'ait coupé pour, pour qu'on qu n'ait pas besoin de, de revenir dessus. Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter euh, une de tes courses Pas forcément une que tu as gagnée, ou peut-être, mais une euh, qui t'a marqué
0: alors, il y, y a quelques courses qui m'ont marqué, euh, surtout un, un, un soulagement. Je dirais que en, entre mon dernier titre de, de champion du monde euh, 1994 et celui de 1998, s'est déroulé euh, 4 ans. Et, euh, et là, c'est vrai que ça a été peut-être une de mes plus grandes joies. J'en ai eu beaucoup, mais j'ai senti un petit peu comme un soulagement parce que. Voilà, moi je, je me posais. pas de problème de motivation. À chaque fois qu'il y a euh, euh, voilà qu'il n'y a pas de victoire, euh, tu vois, je, je, je me redresse, je me redressais, je regarde devant et puis je continue à travailler. Je ne me retourne pas du tout vers le passé. Et là, mais là du coup c'était quand même un soulagement, c'est-à-dire que ça faisait quatre ans que j'avais pas eu de titre et le fait de de nouveau être champion du monde en 98, voilà, c'était quelque chose euh, bah, qui, euh, qui 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 m'a marqué, c'est aussi euh, ce qui m'a forgé. Euh, quand je parlais de pugnacité, jamais rien lâcher, ben voilà, c'était le cas. Sachant que, voilà, la réussite, on a beau travailler, on n'allait jamais assurer, mais bon, plus on s'en donne les moyens, plus on a de, de chances de, 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 de pouvoir réussir. Euh... Ouais,
1: donc est-ce que tu pourrais me faire revivre cette course, me dire? comment t'es parti euh, devant, enfin en tête ou non, ouais, en le peloton Non, je
0: de souvenir de mes courses. Moi, enfin, c'est mes copains souvent qui me racontent un peu ma carrière parce que moi, j'ai une faculté à zapper ce qui s'est passé. Donc sincèrement, je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé, cette course-là. Je ne croyais pas avoir gagné, je crois à la fin de la course maintenant. La veille, en fait, je pensais avoir gagné. En fait, au niveau de, des points, je vais pas gagner. Donc, j'avais été un peu déçu sur le coup, je m'étais vite reconcentré sur la suite. Et là, euh, je ne je, je pensais, je pensais pas avoir gagné, je n'étais pas sûr du tout. Donc... Euh, donc voilà, donc euh, c'était quand même une surprise, et un soulagement. Je, je serais pas capable de te de, de, de te décrire cette course-là, mais je, voilà, je peux être capable de, si on veut parler d'une autre course, de décrire aussi. Alors c'est c'est assez euh, ouais. étrange parce que c'est euh, c'est c'est une course parmi d'autres. Hein. Euh, c'était la finale de la Suisseland Cup. Euh, je me rappelle, il faisait ouais. très très froid. C'était la dernière étape euh, au mois au mois d'octobre. Et puis à trois kilomètres de l'arrivée, euh, je tombe comme ça peut arriver, Je prends un poteau en plus heureusement qui était souple. Et, euh, et et du coup je m'arrête, il y avait deux de mes coéquipiers à l'époque qui m'attendent, et il restait 3 km, et là on a remonté euh, à bloc, peloton après peloton, ils réussissent à me replacer euh, devant, et là euh, une fois qu'ils me déposent, je sprint à 150 mètres de l'arrivée, je gagne la course et je gagne du coup, la Coupe Nationale de Suisse. Euh, Il voilà, y avait aussi cette notion d'équipe qui m'avait plu, et puis le fait d'être dans une situation euh, très très euh, périlleuse et réussir à faire un effort de remontée, c'était une, une de mes plus belles performances sportives, je trouvais ce type de, ce type, euh, ce type de victoire. Euh, voilà, après, quand je parlais de Chadelry, qui était le olympique sur glace américain, qui a eu 56 de champion du monde aussi, je l'ai très rarement battu à la régulière. Euh, je l'ai battu une fois sur le marathon de Eindhoven, en hein, un concréant-sprit. Ça fait partie des choses qui, qui m'ont marqué parce que ce n'était pas si, euh, si courant que ça. Mais j'ai tellement fait de, 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 de centaines de, de courses et puis euh, aussi beaucoup de victoires que c'est difficile de se de, de, de souvenir euh, certaines... Euh, en particulier aussi, bah, après, c'est plus les courses, mais bon, voilà, c'est aussi les, quand même un certain nombre de, de, de grosses, grosses chutes. Mais on pourra peut-être en revenir après, c'est des choses qui m'ont aussi euh, forcément euh, marqué euh, par rapport à ça. Euh, mais, mais, mais sinon, euh, voilà, euh, les victoires, euh, les, je me souviens, c'est aussi les bon, premiers titres de champion d'Europe euh, en minime, c'est des choses, l'état d'esprit dans lequel on est, euh, la volonté de serrer les dents quand on part au sprint, un petit peu le, le cerveau euh, déconnecte à ce moment-là, et puis il euh, n'y a plus que l'envie de gagner, et, et l'intensité qu'on va pouvoir y mettre qui, qui rentre en ligne euh, de compte.
1: Ouais. Euh, oui. Et ben justement on va, on va parler de des blessures. Est-ce que tu peux me raconter euh... Combien tu, quelles sont les grosses blessures qui t'ont suivi en fait <rire> Alors,
0: Les blessures principales que j'ai eues, moi j'étais un des premiers en, en France à me faire opérer du syndrome du déloge en tout début des années 90, c'est-à-dire que j'avais euh, des douleurs de, euh, au janvier. Alors au départ, je ne savais pas trop ce que c'était. Mon entraîneur Christophe Audouard de l'époque, Christophe Ouedoir, mon entraîneur de l'époque, lui euh, avait eu ce même problème-là, mais il ne se connaissait pas en France. Il est allé se repérer aux états unis Donc lui, ça lui avait tout de suite mis, mis la puce à l'oreille, mais c'est encore un des gros... Problème actuel hein, que je peux retrouver dans les athlètes de roller, c'est-à-dire c'est une atrophie en fait du muscle euh, releveur ou latéral de, du, du, du jambier, c'est-à-dire au niveau de la jambe en bas euh, devant le mollet. Et, euh, et en ouais. fait à force de, de trop travailler, c'est un petit muscle qui n'est pas fait pour grossir autant que ça et du coup en prenant du volume il est compressé dans la peau névrose, l'enveloppe qui entoure le muscle et euh, quand il se contracte du coup le sang ne passe plus donc ça provoque, ça provoque des crampes en fait euh, qui peuvent durer longtemps et donc du coup on a du mal à contrôler les rollers et même si on est super en forme on n'arrive pas à, à, à patiner et à s'exprimer. Donc ça, ah, j'ai été opéré une, une première fois, je crois que ça devait être en 1990 peut-être, au
1: 91-90. L'opération consiste à enlever du muscle L'opération
0: consiste en fait à découper la ponevrose. On ouvre au niveau euh, du jambier, on incise et mmh. on découpe la ponevrose pour que le muscle puisse prendre plus de place.
1: D'accord. Okay.
0: Et ça, je me suis fait opérer deux fois, une fois sur le devant et une fois sur le péroné latéral l'autre, c'était en 93. On devait aller au championnat du monde en Australie. Enfin, j'y suis allé. Et là, j'avais euh, rarement été aussi fort. Hein. Je dominais vraiment tous les stages. Mais en fait, j'avais une récidive sur le muscle à côté. Et sur le championnat du monde en Australie, j'étais super bien. Mais je ne pouvais simplement pas forcer. que dès que je forçais, J'avais des crampes aux jambes. Donc, j'étais obligé de limiter mmh. mon effort, euh, euh, ralentir. Donc, voilà. Ça, il a pu lui faire face à ça. C'était voilà, les moments qui étaient difficiles. Non, je ne me pas de questions. J'avais eu d'avant. J'étais... Nature optimiste, de quoi qu'il arrive. Euh, donc voilà, et ensuite, euh, je n'ai pas de souvenir d'avoir des grosses, grosses blessures sur le reste de ma carrière, mis à part sur plutôt la fin de ma carrière. Bon, une des plus grosses qui m'a forcément énormément euh, marqué, ça devait être, je ne sais, sais plus quelle année, euh, peut-être euh, quelque chose comme euh, 99, euh, peut-être 2000. Il euh, y avait euh, une coupe de France autour du lac d'Annecy. Et là, j'étais échappé avec euh, deux euh, compatriotes, enfin, j'étais avec euh, Franck Cardin, on en montait une, une grosse côte à la sortie du lac d'Annecy, on était échappé à trois dans une grande descente. Franck Cardin, Massimiliano Presti, un italien. Et euh, là, concours de circonstances, il y avait euh, une voiture euh, qui arrivait euh, par la gauche qui avait forcé le barrage, une autre voiture qui avait forcé euh, le barrage des policiers qui arrivait euh, à, à contresens. Et il y avait une voiture ouvreuse, une Smart, en fait, euh, qui arrivait qui a pilé. Et donc, en ce moment, nous, on suivait la voiture ouvreuse. Elle, elle a a pilé. Et au moment où je lève la tête, je vois une voiture à droite, une voiture au milieu, une voiture à gauche, hein, qui est à presque 60 km h Et là, je me suis jeté, en ouais. fait, sur la gauche. Euh, ça durait même pas un dixième de seconde. Et là, j'ai cogné, ouais. en fait, euh, mon... c'est ça qui est, qui est fou. Hein. J'ai cogné, en fait, mon patin gauche dans la roue gauche de la voiture. Euh, mon adducteur ouais. a cogné très fort dans le, le pare choc de la voiture. J'ai arraché mon roller, mmh. cest à j'ai déchaussé le roller du pied gauche. Et ah oui, alors là volé, faut un en fait, oui, faut, faut de chiffon dans un arbre et je suis tombé dans le ravin et, euh, oh. et j'ai quasiment rien eu quoi. Je me rappelle, en fait, j'étais en bas du ravin et puis euh, je me suis dit, est-ce que je ne bouge pas Parce qu'il faut savoir que quelques temps avant, en plus à l'entraînement, euh, malheureusement, il y avait euh, un athlète qui est devenu paraplégique à l'entraînement et c'est moi qui étais allé le voir euh, à ce, ce moment-là, donc ça m'avait forcément beaucoup marqué. Donc je, je me rappelle que je me dis, bon, bah, je sens mes jambes, je sens, je sens mes bras, donc c'est bien. Donc euh, voilà, je, je, suis, je suis remonté du ravin euh, avec les mains euh, comme ça, en grimpant avec euh, un pied dans les ronces et l'autre le roller et euh, au final ouais. euh, j'ai eu trois points de suture euh, où j'ai eu l'impact euh, au niveau de, de l'ischio à l'intérieur de la jambe une légère entorse euh, de la chute et une très légère entorse cervicale et euh, deux, deux jours après ouais. ou trois jours après je pouvais retourner l'entraînement donc forcément ça c'est une, une chute qui marque parce qu'à un dixième près euh, je serais peut-être pas là ou pas en bon état
1: oui <rire> effectivement c'est <rire> T'as dû te poser beaucoup de questions quand t'étais en bas du radar du ouais, ravin euh, ouais, bah, pour savoir bah, si tu bah, remontais bah, ou pas. Bah, quoi. Euh, voilà. voilà, tu, tu y penses plus hein,
0: rapidement mmh. quand même, mais bon forcément même maintenant encore, c'est ouais, j'étais là j'ai vraiment eu euh, de la chance puis aussi le réflexe. Euh... Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai construit des bons traumatismes crâniens, ça va faire peur aux gens, ça un peu du coup, là, mais il faut que j'étais sur la tête aussi, euh, 93, 4, 93, quelque chose comme ça, avec du genre Mestras, stagé qui le je tombais directement sur la tête. Donc là, j'ai eu euh, un petit perte de connaissance, quatre euh, points de suture à l'arcade, trois points de suture au menton, j'avais les lèvres toutes arrachées le nez tout arraché, <rire> voilà, puis à l'époque, il n'y avait pas les mêmes mmh. protocoles de commotion cérébrale. Hein. Puis, euh, une fois, ouais. ça m'arrivait aussi, une course aux États-Unis, on, on courait sur un aéroport, et là, en fait, j'ai pris un, un vieux joint qui était, une chaleur, pas possible », donc là, j'étais tombé la tête la première aussi, je n'avais pas eu le temps de me rattraper avec les mains, et là, je ne me souvenais plus qu'on était aux États-Unis, je me suis « qu'est-ce que je fais là ?»« Où je suis ?»« <rire> oh <là. rire> et <puis> aussi, les années <rire> 80, euh... » Et puis qu'est-ce qu'il y a Je l'ai eu pas mal, hein. mais une autre marquante autrement, euh, là c'est pareil, je, me, je suis sorti avec rien, j'ai eu de la chance, à un virage qui était mouillé, une course en Suisse, il y a trois athlètes qui tombent devant moi au milieu d'un virage, Donc je saute par-dessus, euh, j'atterris sur les deux rollers, mais comme c'était mouillé, je glisse sur les deux rollers, je me couche et je passe sous la rambarde de sécurité, et je tombe dans un ravin aussi où il n'y avait que de l'herbe, et juste avant il y avait des gros pieux en bois, hein. j'ai eu de la chance. Et là, euh, bah je, je, comme dans le cyclisme, je remonte, je remonte le ravin, je repars. Bon, j'ai jamais réussi à rattraper la tête. mais là, Du coup, j'avais une mis de par deux, deux bleus en fait sur le dessus des pieds parce que c'est les deux, ça avait cogné en fait sur ce qui tient à la rambarde de sécurité. Donc, ouais. euh, donc voilà, voilà. Et puis, euh, sans dire quelques-unes a un peu les chutes. Hein, il en aura encore quelques-unes, mais euh, sur ma fin de carrière, c'est aussi voilà, ça fait partie des choses qui. Les blessures qui précipite peut-être, enfin, précipite j'avais 33 ans, hein, mais, euh, où, voilà, j'ai un copain qui tombait devant moi en plein stream, du coup, et puis je, je, je voulais éviter de sauter par-dessus, je me suis pris ses rollers, et puis là, je me suis fracturé de la clavicule et puis du scaphoïde en même temps. Un classique, on va dire, bon. mais ouais. euh, puis après, voilà, moi ça a été quand même bien euh, bien jalonné, disons surtout une chute qui aurait pu être très, très grave. Après, euh, voilà, les autres, euh, ça fait partie euh, ben, du sport, hein, on peut le voir, hein. c'est un peu comme le cyclisme. Hein.
1: Voilà, enfin, la plupart du temps, de toute façon, tu t'es, enfin, toutes les chutes que t'as faites, t'as, as continué derrière, quoi, oui, je oui, dirais. Oui, donc, oui, c'est pas, voilà, ça fait, pas, hein. comme tu dis, c'est, c'est pas si traumatisant que ça. il euh, y en a eu beaucoup, mais ça, ça ne t'a pas empêché de, de continuer, quoi.
0: Non, non, non. Après, voilà, plus on patine, voilà. plus on a une carrière longue, plus on a risque aussi, forcément, hein. Celui qui a 5 ans, quoi. carrière Au voilà. niveau de ton c'est deux fois plus de mmh. risque, comment dire?
1: Mmh. Tout à fait. Euh, T'as dit tout à l'heure que tu t'es spécialisé vers vers les, les courses de fond, notamment le marathon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Bah en fait aussi simplement de la publique l'époque où il y avait euh, des équipes un petit peu comme en cyclisme, Moi, j'ai fait partie de l'équipe pendant de nombreuses années Rollerblade, euh, c'était Rollerblade de Warner Bros d'ailleurs un moment, et puis on avait des, 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 des véritables euh, salaires hein, euh, tous les mois, voitures de fonction euh, et puis c'était aussi un moyen de, de dé... ah, c'était une période de gros développement du roller, euh, il y avait énormément de de, de gros marathons partout dans le monde, avec aussi euh, des grosses primes. Donc, il ne faut pas se cacher. Moi, déjà, en vieillissant euh, j'étais spécialiste des courses sur piste à points, élimination. Euh, ça, ça devient des fois un petit peu plus dur, euh, cette, cette intensité. Et puis, à euh, un moment, en termes de stress, tout ça, les marathons, il y avait la notion d'équipe. Ça faisait à un, un certain nombre de choses qui disaient que c'était quand même intéressant. mais Pour moi, ça, ça correspondait plus à ce que je cherchais. Et puis, il ne faut pas aussi euh, se leurrer. Hein, le, le côté, voilà, des sponsors, qui voulais absolument qu'on fasse ces marathons. Parce que, à l'époque, comme Rollerblade, ils vendaient plus de roller que de ski, hein, donc il y avait un véritable marché autour du, euh, du roller. Et donc euh, voilà, c'est ce qui a fait que je me suis plus spécialisé sur le marathon.
1: D'accord. Euh, alors, une autre question. Euh, Qu'est-ce qu'il en est, ou est, enfin, actuellement et à l'époque, du dopage dans ce sport
0: alors, Le dopage, j'en ai souvent euh, entendu parler. Mais j'en ai jamais vu. Alors moi, je aussi bien en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, je ne suis pas du tout euh, dans la suspicion, parce que je veux dire, considérer qu'à partir du moment où tu considères que tout le monde est dopé, euh, tu ne fais plus rien. Hein. Pour dire, moi, j'étais pas du tout dans la notion de, de dopage, je prenais même pas de complément alimentaire, voilà, euh, j'étais... Et euh, c'est quelque chose qui euh, m'a jamais euh, tout euh, traversé l'esprit. D'autant plus qu'on gagne 100, euh, on ne se, pas, se pose même pas la question, puisqu'on gagne 100 euh, euh, de toute façon. Hein. Donc moi, je... je moi, moi j je me rappelle notamment quand j'étais dans des équipes quand j'étais dans l'équipe, il y avait deux grosses équipes on va dire Rollerblade et Salomon quand j'étais chez Rollerblade, tout le monde me disait de, de toute façon ça se dope chez, dans l'autre équipe euh, de, de toute façon ça se dope, on le sait puis après quand j'ai changé d'équipe on me disait la même chose de l'autre côté alors que moi je vivais tous les jours avec eux et les étrangers, ils avaient une maison pendant six mois de l'année sur laquelle ils habitaient pas loin de, de chez moi et on s'entraînait tous les jours ensemble, donc je dis, pas que ça n'existe pas. Euh, D'ailleurs, il, il y a eu un certain cas qui ont été euh, positifs. En tous les cas, je pense qu'on euh, était très loin d'une généralisation euh, à mon avis. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai connaissais en tous les cas, énormément de patineurs qui étaient capables de gagner, en les côtoyant tous les jours, euh, je n'ai jamais vu euh, euh, voilà, se, se doper ou enfin, quoi que ce soit.
1: D'accord, ok, ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la transition euh, du quad vers les rollers en ligne Ouais, alors
0: ça c'était quelque chose de vraiment... Bah, c'était un bon tournoi super intéressant qui a fait aussi évoluer euh, évolué le sport. Bon, la première fois que j'ai vu des rollers en ligne, c'était en 1987 aux États-Unis. Euh, J'étais euh, ouais, assez jeune, je devais avoir... Euh, 15-16 ans, c'est mon premier gros voyage aux états unis On a fait toute une tournée, ça s'appelle la Coupe de l'Amitié, d'une un, dizaine de jeunes, et puis on avait fait tout un tour des états unis en van, et on faisait différentes courses à différents endroits. Et à un moment, à là ils avaient une piste et puis un circuit routier, je crois que c'est près de la région des Grands Lacs, il y avait un, un petit bus rollerblade qui était passé, et voilà, ça va bientôt sortir, vous allez voir, c'est des nouveaux types de rollers, c'est top. Et on avait essayé ça en 87, on avait trouvé ça un petit peu marrant, mais jamais on n'aurait pensé qu'un qu jour, on puisse rouler dessus. Et puis, euh, mmh début euh, des années 90 euh, euh, on s'est aperçu déjà que ça existait en l'ordre c'était le seul pays où ça existait les rollers en ligne mais pas du tout dans le mode loisir comme ça a été développé hein. des patins à glace en gros des chaussures de, 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 de patins à glace avec euh, des, euh, des platines et des roues de rollers euh, et ouais. puis euh, la deuxième fois que j'en ai vu ça devait être Edouard à je crois que c'était Renzi roulette qui avait été invité et ça allait plus vite donc il nous avait battu avec le roller en ligne à cette époque-là et puis Philippe euh, Boulard, un autre athlète sur la traversée de Paris qui fait un gros marathon de roller aussi qui avait des patins de loisirs et qui nous avait battu parce que c'était sur des pavés donc les rollers ligne passent beaucoup mieux sur des pavés et qui avait également gagné la course et à un moment euh, voilà, la fédération donc, a décidé que c'était une opportunité de développement et a décidé d'ouvrir avec eux ce roller en ligne donc là, ça a été un moment important, puisqu'il y a beaucoup de pays et un certain nombre d'athlètes, euh, voilà, qui étaient très réfractaires aux nouveautés, en se disant, euh, ah, ça va tuer notre sport, c'est pas aussi beau, c'est plus cher, ça va pas ça va pas marcher, etc., etc. Mmh. Donc, Moi, tout de suite, j'ai parti, euh, j'ai pris le parti pris de dire, euh, voilà, il faut de toute façon, quoi qu'il arrive, pas, pas se poser de questions et pas prendre du retard. Euh, et surtout prendre de l'avance par rapport aux autres. Donc, directement, je ne me suis pas posé de question, je suis passé directement au roller en ligne et j'étais un des tout premiers à faire des courses en France qui étaient mixtes à la fois avec des roller en ligne et, euh, et, et des quads. C'est ce, ouais,
1: ce que j'allais te, te dire. Il y a eu une période où c'était mixte, Il y a une période pendant
0: fait, voilà, deux ans ouais. où ça a été mixte. Mais rapide, donc, en... En fait, rapidement, comme les voleurs en ligne ont plus rapides, c'est passé que voleurs en ligne. Quoi, hein. euh, ouais. Et donc, rapidement, j'ai fait des stages avec l'équipe de France de Chartrack, avec Christophe Odeward, mon entraîneur de l'époque. On prenait beaucoup de documentation sur la classe. On est allé beaucoup en Hollande courir, ben, justement, pour euh, techniquement s'adapter euh, le plus vite possible. Et, et ça, euh, ben, toutes, les, toutes les nouveautés, hein, euh, jouer en France, mais je me souviens, les premières courses qu'on avait gagnées euh, en France. Euh, on avait, en fait, on était trois ou quatre en roller en, en ligne et tout le reste du peloton était en quad et on avait été sifflé tous les derniers tours parce que tout le monde nous lâchait dans la roue et tout le monde disait oui, mais ça va tuer notre sport, c'est inadmissible et on se faisait siffler, siffler, siffler par le public, voilà. J'avais pris le micro à l'époque en disant bah, vous voyez, vous nous sifflez aujourd'hui, mais demain vous serez les premiers à nous affûtir qu'on gagnera. Et, euh, mmh. et bah, ça n'a pas manqué parce qu'en fait on a pris de l'avance par rapport aux autres pays, notamment l'Italie qui était un, un pays ultra-dominateur euh, en quad et eux ils ont perdu au moins deux trois ans à se poser la question. Ah, donc, oui. euh, donc, donc voilà, donc le, le, le roller en ligne on, on a su euh, s'y adapter et ça permet qu'on soit vraiment, nous pour le coup, dominateur les premières années sur le, sur le, sur le, sur le, roller, sur le roller en ligne. Mmh.
1: Ah, ça, je pense que c'est en fait les gens ont peur du changement et moi je vois dans dans, dans mon travail personnel c'est pareil dès que la direction nous annonce un, un changement euh, on est il y a beaucoup de, réf de réfractaires en fait dans la boîte ah non ça va c'est pas comme ça qu'il faut faire euh, on faisait très bien avant et puis ben en fait tu te rends compte que que tout le monde va changer quoi. Donc faut faut savoir s'adapter ouais. et, et faut faut pas être réfractaire.
0: Ouais, hein. je suis 100% d'accord avec toi, dire qu'à moment euh, mm. même si c'est pas toujours facile, moi j'essaie de, de voir euh, mm. chaque difficulté comme une opportunité. À un moment, s'il un changement, il y a quelque chose qui prend, ça dépend soit tu la prouves comme mais voilà, tu es négatif en disant « on ne pas, ça ne va jamais marcher, on n'a pas les moyens », ou autrement, tu es essaies de structurer, de réfléchir comment ça peut devenir une opportunité, comment tu peux mettre à profit. Au niveau du Covid, moi, c'était la réflexion avec les athlètes, voilà, c'est compliqué, maintenant, est-ce que c'est pas l'occasion de travailler des choses différentes, voir ce qu'on peut mettre à profit, euh, prendre le temps de travailler sur autre chose qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude euh, voilà, je pense qu'en cherchant, ouais. il y a toujours des, des solutions, mais un, déjà, il faut y croire, parce que ouais. si on n'y croit pas, bon, on est sûr que ça ne marche pas. Donc c'est la première chose, c'est être optimiste ouais. et croire, parce que si on n'y croit pas, euh, déjà, ce n'est pas la peine de donner quelque chose. Et puis après, on essaie de mettre des choses en place pour euh, bah, profiter euh, euh, des difficultés, se, se, se structurer son entraînement, se structurer tout ce qui concerne euh, voilà, euh, le développement d'une activité et ça me paraît euh, voilà moi c'est ma façon de, de voir les choses dans tout ce que je fais toujours en anticipant le fait que ça puisse pas marcher c'est comme ça que je fonctionne après oui fonctionne pas de la même façon et peut réussir d'une façon complètement différente. Je pense que chacun doit avoir son modèle. Moi, quand je fais quelque chose, et c'est le cas quand, maintenant quand j'étais athlète, j'anticipe que ça puisse pas marcher parce que c'est toujours un cas, une, une possibilité. Mais euh, de toute façon, il va quelque chose, euh, et notamment une expérience, et puis euh, et puis ça permet toujours de rebondir, c'est-à-dire puis tu fais quelque chose. Oh, moi, si j'arrive pas à être champion du monde, de toute façon, j'abandonne, machin. Voilà, si tu parles de, de ce principe-là, euh, tu rebondis jamais. Tandis qu pour moi, certains peuvent considérer que c'est Défaitiste d'anticiper que ça puisse mal se passer, moi je pense que c'est être capable de toujours rebondir. Ça ne veut pas dire qu'on n'en veut pas à 2000% dans ce en qu'on fait, veut réussir à faire.
1: Ouais, bah écoute, c'est euh, rare que je donne mon avis, mais fin, là je suis entièrement d'accord avec toi ça. et c'est ça, il faut réussir à se, euh, à, à, à se créer des opportunités. Enfin, à, oui, c'est ça, à se créer des opportunités avec, avec beaucoup de choses. Ouais. Et puis si ça marche pas, bah, ça marche pas et, et on passe à autre chose. Euh, ben justement, on va passer à ça, autre chose. Euh... Excuse-moi, mais peut oui.
0: ça peut t'intéresser, ou ça peut intéresser aussi les auditeurs. Comme on parlait du matériel, ouais. puis je c'est intéressant de voir comment le matériel a évolué, a évolué. ou après, tu vois, de faire un petit peu un historique du roller sur l'évolution du matériel. Peut-être tout à l'heure, Ah bah vas-y, vas-y, vas-y.
1: Eh ben, si tu as envie, vas-y, on, on peut le faire tout de suite et puis après on passera à ton, à ton rôle d'entraîneur. Ouais, okay. Donc, évolution du matériel, je ouais. t'écoute.
0: Alors, l'évolution, il y a avant moi, euh, déjà, ou euh, avant tout début, en fait, quand j'ai commencé, en tous les cas, c'était euh, des quoi des verrous, c'était euh, en bois. Quand j'ai commencé, c'était ah, oui. en bois. Ah oui, en
1: bois, c'est vrai que ouais. Euh, ouais, <rire> ça remontait. C'est
0: très, très vieux. Ouais. <rire> Bon,
1: j'ai que 10 ans de moins ouais, que toi, ouais, mais et ben, tout début des bon, années bon, 80.
0: Ouais. C'était vraiment la fin. Hein. cest que j'ai fait champion départemental sein, en Boussin, en donc j'étais vraiment tout jeune. Et là, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. On parlait bois mais quand les Rougbois ont arrêté, ça a été aussi une grosse, une grosse controverse. C'est un hein. beaucoup euh, regrette peut-être même encore les Rougbois parce que c'était mieux avant, quoi. Hein. Et donc ouais. les Rougbois, c'était des tout petits trous. Il y avait, je crois que c'est moins de 50, euh, 50 cm, je crois. Euh, c'était en 55
1: millimètre, euh... millimètre tu veux dire donc, oui pardon
0: oui, oui, oui. Et, euh, et du coup <rire> euh, c'était on roue qu'on enlevait avec des cliquets euh, à l'époque, il y avait des tours c'est à dire que les clubs, non ça faisait des plats quand tu voulait, donc c'était clac, clac 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 et les, les clubs avaient des, des tours pour retourner les roues pour qu'elles deviennent euh, euh, bien rondes, et du coup il y en a aussi qui changeaient de roues, j'ai des souvenirs quand j'étais gamin ils, ils avaient des roues, euh, on voit une roue dans la poche arrière du maillot même que les maillots cyclistes, et en course, avec les systèmes de cliquets, ils changeaient de roue pendant la course pour avoir des moments, c'était sympa. Enfin, c'était toute une époque hein.
1: ah, mais... ah ouais Mais pas, pas, pas tout seul, enfin, où il, il s'arrêtait sur bon, le bon bord de côté, bon, côté ou c'est quelqu'un d'autre qui bon, le faisait ah, oui, sur, sur un, un pied,
0: parce avait un cliquet, par une roue, tu renfermait le cliquet. Ah oui, c'est vrai que c'est un cliquet. c'est un cliquet, ouais, donc, donc
1: ça s'en fait okay. tout seul, il n'y avait
0: pas besoin de dédisser. De... Mmh. Et donc, ça, après, le, le diamètre des roues en bois, euh, je ne serais pas le mieux pour en parler, ça parce que j'étais quand même tout petit, mais après, les diamètres des roues en bois ont aussi augmenté. Et puis, voilà, pareil, tout début des années 80, sont arrivés sur un championnat, des roues en polyuréthane, des roues qui venaient du skateboard. Je crois que c'était peut-être des kryptoniques ou ce type de roues qui étaient là tout au début. Et là, en fait, ceux qui avaient récupéré et ces roues-là, je crois, des États-Unis avaient tout dominé, avaient tout gagné sur ce championnat de France. Donc rapidement, donc, il y a eu des réfractaires qui se disaient que ça allait gâcher le sport, que c'était moins joli, il n'y avait pas ces glissades dans les virages et tout ça. Mais progressivement, voilà, on est passé euh, de roues euh, en bois. Alors, il y avait cessé de roues en bois, je crois, un truc qui était sur la, sur la piste et sur la route. Il y avait des roues, mais qui n'étaient pas en polyuréthane. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'était des roues vraiment en plastique. Des roues qui s'appelaient, je euh, sais oh. plus, ils ça des roues caramel il y avait des roues vertes ou Bohen, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et ces roues-là, euh, donc c'était des roues en plastique sur route et en bois sur piste. Peut-être à un moment, il y a même eu bois sur piste et route, je ne suis pas sûr. Il y a même eu des roues en lave, on m'a dit euh, avant, donc il y a eu un petit peu de type de matière. Et après, on est passé sur des roues donc euh, en polyuréthane. Hein. Pendant,
1: alors, c'est quoi le, à la différence La différence entre de polyuréthane, c'est une
0: matière qui rebondit beaucoup plus, ça a beaucoup, beaucoup plus de rendement et de rebond, alors que le plastique, c'est dur. Ça n'a pas beaucoup de renvoi.
1: Et par rapport au bois
0: Le bois, c'était très dur. Le bois, c'est du bois. Donc, forcément, ça allait beaucoup plus vite que le bois. Les temps sont descendus. C'est tout dit à l'accroche aussi. Si on a que les roues en polyuréthane, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'accroche dans les virages. Donc, ça freinait moins dans les virages. Et les chaussures, à l'époque, et pas mal tout au début, c'était des chaussures de foot sur lesquelles on coupait des crampons et qu'on montait sur la platine où il y avait des roues. Pour la petite histoire. Ouais. Et puis voilà, c'était ouais. casque à boudin, etc., etc. Enfin, encore même avant les casques à boudin, les casques n'étaient pas obligatoires. Bon, ça, ça suivait un peu la mode du cyclisme. C'est un petit peu la même chose. Mmh. Et, et donc, bah, c'est pareil, les diamètres ont augmenté progressivement euh, sur les roues euh, en quad, jusqu'à temps d'arriver ensuite euh, au matériel de patin en ligne. Donc là, ça a été aussi une révolution. Il a fallu tester plein de matériel. Et là, ça a vite augmenté aussi. On a commencé avec des roues de 72 mm, au départ. Alors nous, les premiers euh, matériels qu'on a testés, on prenait le matériel sur glace, on s'aperçoit que ça ne tenait, tenait pas du tout euh, la cheville, donc c'était aussi un petit peu euh, compliqué. Donc on est allé vers des chaussures sur mesure en carbone, en s'inspirant et en allant voir ceux qui fabriquaient les chaussures pour le, pour le short track. Euh, mais
1: alors tu, 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 tu dis nous c'est c'est à dire c'était euh, alors quand je
0: dis nous euh, euh, c'est l'équipe qui m'entourait avec notamment euh, mon entraîneur hein. voilà j'ai toujours frotté en fait dans le j'ai toujours travaillé en pleine confiance avec les différents entraîneurs euh, que j'ai eu et euh, voilà pour moi c'était à chaque fois je dis nous parce que c'était mais,
1: mais les fabricants de, mais les fabricants de rollers dans tout ça ils vous ils vous questionnaient ou alors
0: pas euh, tout au départ euh, ils ont fait euh, ils ont est parti avec le matériel qui existait déjà c'est le matériel avec les hollandais qui en faisait déjà depuis 10 ans et puis après, il y a toutes les marques du roller du quad euh, qui ont suivi la tendance et qui se sont mis à fabriquer des rollers en ligne. Ah, parce que vu que ça passe en ligne, il fallait qu'ils s'adaptent au marché. Donc il y, a, il y a des marques qui sont très bien adaptées, qui ont réussi à faire du bon matériel de roller en ligne. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais réussi et qui, sont, euh, qui ont arrêté d'exister. Ouais. Et donc là, on est passé avec des 5 roues, pour faire rapidement, 5 roues en 72, 5 roues en 76, 5 roues en 78 mm, euh, ensuite on est parti à 5 roues en 80, 5 roues en 84 mm, 5 roues en 90 mais ça, ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, on est passé à quatre mmh. roues, parce que sinon, ça, on a augmenté le, le, le diamètre, mais ça faisait trop long en longueur de platine, donc on est passé aux quatre roues. Trois roues mmh. en 100 mm, une roue en 84. Trois roues en, 6, en 100 mm, une roue en 90 mm. Ensuite, on est passé rapidement à quatre fois 100 mm ensuite en 110 mm donc avec un 110 mm il y en avait une qui était en... donc c'est pareil parce que c'était l'histoire d'anthrax où on fixe, donc au départ on est passé aussi sur du, euh, du, du 3 x 110 et puis une fois 100 et, ça, c et maintenant on est toujours là c'est-à-dire 3 x 110 certaines filles ont 3 x 110, une fois 100 sinon la plupart sont en 4 x 110 et ensuite et c'est là qu'ont été, oui. on, qu été mis des limites on est passé en 3 x 3 euh... 125, euh, 3 x 125, mais là du coup ça a été limité que sur les marathons et sur les épreuves sur anneaux, c'est-à-dire pistes et circuits routier, on n'a pas le droit de les mettre. Et là du coup on a, à, la limite a été euh, mise sur ces euh, diamètres, donc, ce un moment il fallait bien mettre une limite aussi, hein, parce que ça va toujours de plus en plus vite, mais aussi voilà, il y a, je pense qu'il y a toujours un petit peu, du coup, un petit peu plus de, de danger, donc je pense que c'était bien un moment de mettre des limites comme ils l'ont fait en vélo. Hein.
1: Alors oui, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, l'avantage de d'augmenter
0: le diamètre des roues bah, C'est plus de développement, c'est-à-dire c'est un petit peu plus dur à lancer, mais une fois que c'est lancé ça va plus vite. C'est Nous on ne peut pas changer de vitesse comme en vélo, mais par contre notre moyen de changer de développement c'est le diamètre des roues.
1: Et le, le fait d'avoir euh, 3, 4 ou 5 roues
0: ah, C'est une question, euh, question d'appui. Plus on a de roues au sol, plus c'est maniable, plus ça tourne facilement. Plus c'est facile à mon sens d'éviter les roues. Et plus on a enlevé en fait, de, de points d'appui au sol, moins ça tourne. Si on enlève toutes ces roues sur un roller par exemple et qu'on laisse que les deux à chaque extrémité, on s'aperçoit que ça tourne beaucoup moins. Hmm.
1: Ouais. Alors moi je vais je vais raconter mon anecdote. Hein. Je faisais à l'époque du, du quand j'étais adolescent du roller agressif. Donc j'avais deux roues à l'extérieur, une avant, et une à l'arrière, et les deux du milieu c'était des anti-rockers donc ouais. qui ne touchaient pas le sol. Et euh, j'étais trop content parce que je patinais bien. Et un jour je vais faire du, du roller euh, du, du roller hockey sur la place là où, où je faisais ça. Et là, je me suis rendu compte que le fait d'avoir enlevé mes deux roues du milieu, mais je ne pouvais plus tourner du tout. J'avais aucune maniabilité. C'était vraiment flagrant. Ouais,
0: je... Voilà. Je, je ouais, te ça laisse. La du coup, ouais. Euh, oui, donc voilà. Euh, donc, ouais, là, c'est limité. Euh,
1: les, les... Tu dis qu'actuellement, c'est limité à 125, euh, uniquement pour le, le marathon. Euh, mais, euh, avant, il n'y avait pas vraiment de, de limite C'est-à-dire qu'on était, je ne sais pas, à 4 x 100 et euh, on a pu passer à 4 x 110 sans, sans réglementation Oui, il n'y avait pas de... qu'il qu n'y a pas
0: eu de demande particulière donc, euh, donc euh, à l'époque, il n'y avait pas de réglementation. La réglementation a été faite. À... Il y avait une réglementation simplement sur la longueur du roller mais pas sur ouais. le diamètre des roues. D'accord. Ok.
1: Ok, ok. Euh, quelque chose à ajouter sur le mmh. sur le matériel mmh. le frein tiens moi j'aimerais bien savoir est, euh, pourquoi est ce qu'on voit pas de, de tampons euh, sur les freins de sur sur les rouleurs de parce que un ah, ça, ça ça fait,
0: parce qu'on en a pas besoin parce que on, nous on n'a jamais besoin de freiner si tu veux sur piste à routiers routiers euh on freine jamais, on ralentit, mais on freine jamais. Ou alors, sur des marathons, ça peut arriver qu'on freine, mais on freine en T, on freine autrement. Puis après, ça prend de l'espace, on se tue très très près, donc on le, frein, le frein peut se prendre sur le, le roller de celui qui est très près derrière. Ça déséquilibre aussi hein, le poids d'un roller euh, sur l'autre. Nous, on n'a pas besoin. Nous, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Pas de, c'est pas, pas de freiner. Les seuls moments où on pourrait avoir éventuellement besoin d'un frein, c'est sur un marathon avec une grosse descente pour éviter d'user les roues. Parce que le problème, c'est quand on fait une freine en T ou des petits zigzags, on use les roues. Le seul intérêt, ça pourrait d'en avoir un comme ça sur le descente d'Andorreu, ce qui est quand même euh, euh, rarissime.
1: D'accord. Ok, ok. Euh, et bah, très bien. On va pouvoir passer donc oui. à ton à ton travail d'entraîneur, de, euh, quand est-ce, comment t'es, es arrivé entraîneur?
0: Alors, peut-être avant mon travail d'entraîneur, si on parle de, de ce que j'ai fait professionnellement, ça peut si je pense, t'intéresser. C'est que pendant 10...
1: Oui, parce que tu, oui, c'est, vrai que t'étais pas, tu faisais autre oui, chose oui, oui. que. Alors, ouais, fin ouais. des
0: années 90, en fait, j'avais, avant que les équipes existent, à un moment, j'avais toujours envie de faire quelque chose pour mon... aider mon sport. C'est toujours hein, ma raison de vivre aussi, c'est-à-dire que, voilà, que je, je le peux. C'est comment je peux faire, moi, pour aider mon sport. J'ai su quand j'étais jeune de la méconnaissance. Alors malheureusement, ça a évolué avec les marathons, mais là, on est redescendu un petit peu. C'est-à-dire que quand j'étais gamin et on me demandait, tu fais quoi comme sport J'ai du roller, tu, tu sautes combien de marches Alors, ce n'était pas du tout du, du pérot péjoratif par rapport à les sauts de démarche, mais tu vois, il n'y avait, avait pas du tout de reconnaissance du roller de vitesse et on n'y est pas encore. Donc mon but de vie, c'est aussi, euh, il y a le côté entraîneur, mais il y a le côté développement, c'est comment on peut essayer de faire connaître le sport. Donc moi, il existait en Suisse une compétition qui s'appelait la Suisse UNEN Cup, qui était l'équivalent de grosses courses de vélo, c'était absolument euh, énorme, hein, ce qu'on vivait sur ces organisations-là. Euh, et euh, du coup, moi j'ai décidé de créer une société, euh, ça va être en 98, quelque chose comme ça, euh, qui s'appelait euh, Roller Service, sur lesquels, en fait, bah, mon but, c'était d'essayer d'anticiper euh, ma fin de carrière et vivre du roller. Donc, l'activité principale de la société, ça a été de créer une série de marathons en France. Ça s'appelait la French Inline Cup. Pourquoi Parce qu'il existait en Suisse la Suisse Inland Cup, la German Inland Cup, l'Italien Inland Cup, euh, etc. Et donc, moi, euh, l'Hollande Inline Cup, j'en eu un pour euh, moment. Et donc, mon but, moi, ça a été de mobiliser l'ensemble des forces du roller autour d'événements pro promotionnels. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'était de faire des marathons en centre-ville. Donc, il y avait un marathon pour euh, l'élite, avec une structuration en équipe. À côté de ça, il y avait une course open ouverte à tous, c'est-à-dire développement d'une mesure, pas simplement du haut niveau, mais donner la possibilité à n'importe qui de pouvoir faire son marathon, ce qu'on appelait la course open. Et à côté de ça, il y avait une randonnée qui était la veille, pendant une randonnée découverte de la ville. Et dans le centre de la ville, il y avait un village euh, roller qui faisait à la fois la promotion euh, des marques du roller et de la fédération. Donc moi, ma première démarche, ça a été de dire au lieu que chacun se tire dans les pattes, parce que c'était le cas. À l'époque, les marques disaient « oui, la fédération, euh, ils font rien pour le sport », machin, la fédération disait « oui, les marques nous volent notre argent euh, », les organisateurs disaient « la fédération fait rien pour nous », etc. Donc moi, je suis allé voir chacun indépendamment, chacun de ces trois acteurs, et ensuite, j'ai créé une réunion avec l'ensemble de ces acteurs en disant moi, je vous propose de faire le lien entre vous tous euh, et faire en sorte qu'on développe un projet tous ensemble, euh, durant lequel chacun va s'y retrouver. Les marques de roller, vous allez faire la promotion, vous allez entretenir l'activité une fois qu'on achète des rollers, si on n'a rien à faire, ce n'est pas intéressant. Ça va faire aussi la promotion de vos produits. Vous allez avoir une visibilité dans les grandes villes françaises. La fédération, c'était de se dire, vous allez pouvoir promouvoir l'ensemble de votre discipline dans le centre-ville, qu'il y a peu de sports qui peuvent aller dans le centre-ville euh, comme ça. Et, euh, et c'est un moyen de vous faire connaître, de faire connaître vos, de vos, vos, vos clubs dans le département, dans la ligue, euh, etc. Donc, euh, le, la fédération s'occupait d'un village d'animation. Et les organisateurs disaient, ben bah non, vous n'allez pas être seul. Vous, je vous propose un concept. On on vous ramène. Il y a, il y a ça, euh, participer, ça vaut beaucoup de temps, mais nous on vous ramène. On a eu pendant quelques années euh, avec Sport Plus euh, des retransmissions euh, de télévision. Euh, moi, je vous ramène de, des équipes qui sont sûres de participer sur votre événement pour vous faire des bons participants. J'avais un magazine pour, pour vous faire de la communication, euh, etc., 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 etc. On va prendre des paquets, le chronométrage, euh, voilà, énormément euh, de choses dans ce sens-là. Donc, ça a été ma première activité. Euh, sur l'organisation de cette French Union Cup, j'ai coordonné, comme ça je, je coordonnais les, les événements, je crois que j'ai coordonné jusqu'à 12 marathons euh, en France, dans les plus grandes villes euh, de France, dont un, où j'étais co-organisateur avec le club local, qui était le Vendée leur Marathon. Ça me donnait aussi une légitimité quand je parlais avec les parce que je savais, eux, quelles étaient leur, euh, leur problème, les problématiques qu'ils pouvaient euh, rencontrer. Donc ça, c'est un des gros travail que j'ai fait euh, pendant euh, 7, euh, 8, presque 10 ans, euh, je pense. En parallèle, et ça, ça existe toujours, cet événement, malheureusement, il, il ne reste que 4 euh, événements actuellement. Il y a eu il y a des choses intéressantes, je pense, qui peuvent arriver euh, dans les années qui vont, euh, qui vont venir. Et euh, également, j'avais créé euh, les randonnées, ça, ça a été créé par la fédération, mais ça existe toujours. Le concept, j'étais allé voir donc le, le, le responsable de la randonnée euh, à l'époque, c'est Monsieur euh, Piger, et je lui proposais un concept en disant, voilà, vous, euh, ça manque un calendrier national des randonnées, labellisé. Donc, en fait, il y a un certain nombre de randonnées en France qui ont été labellisées « Rando Vertes », et le but, c'était d'aller en roller à la découverte des paysages des différentes régions euh, de France. Donc, euh, le magazine, ça aussi du support, le site internet, newsletter, utilisateurs, etc. aussi, euh, pour euh, développer le côté randonnée. Et j'avais fait la même chose sur le roller Urbato, qui a duré un peu moins longtemps, où là, c'était ce livre-là, euh, nous, on fait la promo des randos urbaines euh, qui attirait énormément de monde à l'époque. Et euh, nous, on fait des prêts de rollers, des réparations de rollers avec les marques. Donc les marques étaient au départ de ces randonnées-là, sur certaines dates. Et euh, la fédération ouais. était aussi au départ. C'était la fédération de sait dire que là, beaucoup n'étaient pas affiliés à l'époque. L'idée, c'est de se dire, nous, on vient, on fait du bien, on essaie de vous comprendre pour vous apporter une plus-value et faire en sorte que vous vous affiliiez à la fédération. Mmh. Donc euh, voilà, c'est...
1: Attends, je, je t'entends de loin là. T'as dû changer un okay. peu. Non, toujours de loin. Je touche pas, je touche pas pourtant. Ah, repars un petit peu. Ah, c'est de mieux en mieux. Ah, c'est mieux bon, là Ah, là c'est bon. On va essayer. Des fois on doit
0: perdre la connexion, c'est bizarre. Bon. Donc, comme je te dis, je ça fait pas. une partie de mon travail parce que j'ai aussi travaillé pour la région des Pays de la Loire pendant un, un an sur le développement. Je travaillais avec la grippe de l'effort qui était une société où j'ai développé des vêtements aussi, des développements spécifiques pour pour le roller. Donc voilà, en fait, c'est tout le côté que j'ai fait. J'ai toute une période, eu à peu près dix ans, où j'ai travaillé sur le développement du roller. Ensuite, avec le, euh, le déclin un petit peu des sponsors, des marques de rollers, ça devenait un petit peu plus difficile de, de vivre du roller via ma société. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer euh, comme euh, CTS, Cap Technique Sportif, au niveau euh, de la Fédération française de, de roller. C'est le DTM qui m'a demandé de faire partie, euh, d'intégrer la DTM sur, euh, sur les CDD euh, pour euh, pour commencer. Euh, et là, euh, juste pendant les trois années d'avant, j'étais entraîneur de l'équipe d'Allemagne, j'ai oublié aussi euh, ce passage. Donc, c'est tout mon côté entraînement. Ouais, je... Donc, je suis rentré dans l'entraînement par le côté euh, équipe d'Allemagne à la fin de ma carrière. J'étais entraîneur de l'équipe d'Allemagne, mais ce n'était pas un plein temps. Je venais sur euh, les grands championnats, euh, les stages, euh, les championnats d'Allemagne, etc. Et puis, j'ai développé aussi euh, toutes ces années-là des concepts de, de stages que je faisais en France et euh, à l'étranger, euh, des euh, go to speed, access to speed, où, sur lesquels, euh, en fait, les, les partenaires que j'avais à l'époque, euh, du coup, euh, m'aidait euh, dans la promotion de, de ces stages.
1: Ah, je t'ai reperdu. Ah, C'est affreux.
0: Allô Ah, là, je t'entends. Ah, J'espère que ça va pas recouper encore. C'est bizarre. Parce que le wifi elle a ah, l'air aussi... pour ça, ça m'arrive jamais, ça d'habitude. Être...
1: Ouais, moi non plus, donc euh, c'est étonnant. Mais bon. Ouais. Euh, donc, je, je vas-y, continue sur, euh, après l'équipe d'Allemagne. <rire> oui,
0: en, en fait, je, là, j'ai passé tout ce que j'ai fait en termes de développement. Et euh, en parallèle et par la suite, j'ai aussi beaucoup travaillé dans le domaine de l'entraînement. Donc, une des premières activités que j'ai eues après avoir passé le diplôme, le brevet d'État, euh, premier degré, euh, deuxième degré euh, notamment... Euh, j'ai organisé des tournées de stages en France et à l'étranger euh, en collaboration avec mes partenaires de l'époque. Et ces stages pouvaient s'appeler Access to Speed, Go to Speed. L'idée, c'était de passer des gens qui achetaient des patins loisirs, les, les faire aller vers le côté sportif pour qu'ils continuent à patiner, pour que les rollers ne restent pas dans le placard. Donc c'était un, un des axes aussi euh, de développement, euh, ces stages. Euh, et quand je décidais d'arrêter la société sur le côté développement, euh, pour le coup, après, j'ai eu une proposition de rentrer au sein de la direction technique nationale de la fédération française de, de, de roller et skateboard, euh, roller sport à l'époque. Euh, ouais,
1: alors, c'était ouais. en euh, de... l'année où tu as, as arrêté le, le, la compétition et cette année-là, j'ai arrêté la quoi compétition
0: en 2005. Ensuite, j'ai oui. continué la société jusqu'en euh, jusqu 2007-2008, peut-être. Ouais. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, ou en parallèle aussi, j'ai entraîné euh, l'équipe d'Allemagne. Je crois que ça doit être de 2007 à 2009. Et en 2009, j'ai intégré mmh. euh, la DTN de la Fédération Française de Roller et Skateboard. Et là, mmh. du coup, j'ai vendu la société, j'ai arrêté la société. Et du coup. Le... Ah oui, d'accord. Allô?
1: Oui, 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 oui. d'accord, je, je comprends. Euh, ouais, j'ai arrêté
0: la société, j'ai changé de, 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 de direction euh, consacrant à l'entraînement. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais entraîneur. Mon activité principale, et ça a été la même à peu près depuis 10 ans, c'est entraîneur du pôle France euh, de Nantes, travailler au quotidien. Et euh, l'autre partie était sur les équipes de France, entraîneur des équipes de France, soit junior, euh, soit euh, senior.
1: Ok. Ok. Et donc euh, concrètement, ça consiste en quoi ce travail euh,
0: bah Alors moi, je, 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 je m'occupe d'un de, de, pôle, d'un pôle, d'un pôle, d'un pôle France, sachant que au niveau de la fédération, donc combien de personnes, il y a différents ouais. pôles d'entraînement. On a deux pôles espoir, un à Dijon, un à Saint-Brieuc. On a un centre d'entraînement régional qui est réservé que aux athlètes du Pays de la Loire. Et ensuite, il y a deux pôles France qui là, qui sont réservés qu'aux seniors. Les pôles espoir sont des juniors B, juniors A. Et les pôles France sont réservés qu'aux seniors. Donc, il y en a un à Bordeaux et un autre. Donc, moi, je m'occupe actuellement de seniors. On est 14 athlètes au niveau de la structure, cette année, 15 athlètes même. Donc, une partie, enfin, vous voyez, voilà, il, y a, il y a deux groupes de, de niveaux sensiblement euh, différents. Euh, moi, mon travail, c'est de les entraîner déjà euh, au quotidien, de faire toute la programmation, de développer des outils euh, d'évaluation, euh, de faire de, de, de la recherche. Euh, voilà d'être aussi euh, avec avec des collègues de la fédération et, de, et du creps avec qui je travaille euh, de 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 faire aussi le suivi, prof, prof, suivi socio professionnel euh, coordonner le suivi médical également euh, des athlètes et puis après c'est et beaucoup bah, tout ce qui est côté euh, bah, management. En fait, c'est un petit peu comme une petite entreprise entre guillemets, ou en tous les cas, où euh, bah, manager ses athlètes est quelque chose qui est euh, qui est qui est vraiment euh, très important. Donc, c'est aussi un métier euh, passion qui demande beaucoup d'investissement parce qu'il n'y a pas euh, d'horaire. Enfin, moi, je sais que je me rends toujours euh, disponible, que ce soit le soir, euh, le week-end, euh, quand euh, quand il y a besoin. Donc, c'est aussi de la gestion de l'humain. Donc ça, ça apprend à se gérer au fur et à mesure des années. Ça fait partie des jobs. Si on n'est pas capable de prendre du recul à un moment, euh, voilà, et elle est tout notamment trop dans l'affectif, euh, à un moment, il faut être capable de prendre aussi, euh, à la fois être très proche, mais être capable de prendre de la distance euh, pour aussi, ne pour pas être trop dans l'affectif, et être capable de prendre des bonnes décisions. Si on est trop dans l'affectif à un moment, on n'est pas capable de faire les bons choix. Donc voilà, et puis principalement depuis 2-3 ans, je développe beaucoup de dossiers de recherche. Donc ça, c'est super intéressant. J'essaie aussi de me renouveler parce que 10 ans dans un même travail, on peut tomber dans une routine. Donc toujours, j'essaie de ouvrir de nouvelles opportunités. Donc là, actuellement, voilà, il y a ce travail sur plein de sujets super intéressants, notamment avec, euh, avec l'INSEP et puis euh, une plateforme qui s'appelle Athlète 360 qui regroupe euh, en fait l'ensemble le, le, de, 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 des, des évaluations et des données euh, euh, du, du patineur, donc là on
1: a, on a un projet. Alors, ouais. Alors la, là ça m'intéresse énormément, mais on va, on va essayer de... On, on va parler de ça après. On, on va rester sur, euh, sur, sur le métier d'entraîneur. Euh, c'est euh, tu, tu, tu me dis que tu, tu les vois le week-end et tout ça Tu vas sur des compétitions avec euh, les, les patineurs ah oui, oui,
0: bien sûr, hein. je suis parti. Euh, je suis en déplacement près de 100 jours par an, hein. donc tu vois je suis quand même assez souvent en déplacement. Hein. <rire>
1: Effectivement. Et tes relations avec le pôle de Bordeaux? Ben,
0: bah écoute, euh, l'idée, en fait, c'est, euh, pour moi, hein, c'est d'avoir, d'essayer d'avoir une harmonisation, tu vois, à la fois, il faut que chacun, euh, bah, et ses euh, marges de manœuvre, mais l'objectif, c'est d'amener euh, les athlètes au, au meilleur niveau et d'avoir euh, des bons échanges. Donc voilà, c'est ce qu'on tâche de faire euh, au maximum avec le, 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 le pôle de Bordeaux. Sachant que notre but principal à nous, c'est que les athlètes soient forts en équipe, euh, en équipe de France, qu'ils soient d'un pôle euh, euh, ou d'un autre. Donc effectivement, il y a le, le rôle c'est de la collaboration et d'échange au maximum pour s'enrichir euh, des initiatives. Euh, d'un des deux pôles euh, France. Et puis, euh, après, au niveau euh, des pôles espoir, euh, l'idée, c'est que ça soit des, euh, des endroits où on forme les patineurs plus jeunes, où, où, la, où la préparation ne soit pas un copier-coller de ce qu'on peut faire en, en Pôle France, mais euh, qu'ils aient une certaine formation pour qu'on puisse euh, les recruter en Pôle France euh, avec euh, bah, des compétences que l'on souhaite qu'ils aient euh, acquises durant euh, leur, leur formation. Et après, il y a aussi le travail euh... des clubs, c'est-à-dire que tout, tout le monde n'est pas forcément en, en, en pôle aussi. Il peut aussi y avoir des, des clubs euh, formateurs euh, qui permettent euh, à des athlètes de, de pouvoir s'entraîner euh, hors structure. Après, la limite, c'est de réussir à avoir des, entraînements, des entraîneurs et euh, euh, des entraîneurs qui soient présents au quotidien et des créneaux euh, qui soient au quotidien. Alors, un certain nombre de clubs y arrivent, mais c'est pas possible pour tous les clubs de, de proposer des entraînements au quotidien.
1: Oui, et, et donc vous, vous en proposez au quotidien euh, ou pas oui,
0: bah oui, une, oui, 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 bah oui, dans notre sport, c'est de l'entraînement euh, quotidien par ouais. rapport au niveau euh, international. Euh, voilà, c'est
1: combien d'heures par, par, hein bah, par jour C'est combien d'heures
0: par jour J'ai deux entraînements par jour, donc ça peut aller de 2 de à 5 heures, euh, heures par jour.
1: Et les donc les les patineurs ils ont ils ont un métier à côté où ils alors, font que ça alors
0: les patineurs c'est aussi la difficulté parce que maintenant il y a euh, très peu voire plus de professionnalisme donc c'est beaucoup ouais. euh, de, 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 de 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 à se débrouiller quoi hein, un petit peu comme on voit dans l'immense sport hein, euh, même l'athlétisme hein, il y en a quelques uns qui en vivent très bien mais suite à mes collègues ben voilà euh, souvent tant qu'ils continuent leurs études l'idée c'est de dédoubler les classes, c'est-à-dire au lieu de faire en deux en ans, on peut faire en trois ou en quatre ans. Si c'est en trois ans, on peut dédoubler en cinq ans. Donc ça permet d'avoir plus de temps pour s'entraîner. Donc tant qu'on est dans mmh. ce... Euh, dans ce euh dans ce cercle-là, avec les aides qu'ils peuvent avoir au niveau de la fédération, de la région, ça leur permet de continuer leur passion. Euh, après, la difficulté, c'est ouais. quand ils ont fini leurs études, ben, c'est euh, de trouver des moyens pour qu'ils puissent euh, euh, vivre euh, du roller pendant les quelques années où ils finissent leur carrière. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus. Il, il y a un certain nombre de, de projets à développer, au moins euh, à réfléchir et voir les initiatives, comment on pourrait professionnaliser euh, au moins une dizaine des meilleurs athlètes français, euh, au maximum. C'est partie euh, voilà des, 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 des nombreux projets sur lesquels on, on, on doit travailler. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Moi, les, les athlètes euh, de très haut niveau en roller, ben voilà, s'entraînent euh, comme des athlètes pros, voire plus que certains athlètes pros de d'autres disciplines.
1: Ouais, effectivement et l'argent n'est pas n'est pas n'est pas là donc c'est sûr que ça doit pas être évident je suppose qu'il y en a beaucoup qui enfin euh où est-ce qu'ils vont trouver le, leur motivation une fois qu'ils ont fini leurs études euh, oui, C'est bon, sûr bah, que c'est Après, pas... même qu'on
0: gagne de l'argent, la motivation n'est pas que l'argent. Hein, donc, euh, à un moment, euh, euh, bah, voilà. Mais, mais c'est le cas de. de il y, y a vraiment une déformation. Que les gens croient qu'ils ont peut-être de niveau en, en d'argent. C'est plus vrai dans les sports parce que ça. Le fait des matchs à domicile, retour, les partenaires, c'est un petit peu plus facile. Mais il y a énormément de sports olympiques où euh, très, très peu envie de chercher. Euh, énormément hein, des sports tous les sports traditionnels euh, olympiques il n'y a pas énormément d'argent qui tourne autour hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire donc on n'est pas les seuls, euh, les seuls dans ce cas là hein.
1: bah oui tout, tout à fait euh, comment tu donc il y a il y a, y a des leaders et des, des personnes qui vont aider le, le leader à, à gagner des courses dans une équipe
0: <rire> alors c'est c'est plus vrai, on va dire, au niveau européen, on est trois par équipe. Donc, il y a trois athlètes euh, et souvent, il y a un leader, de désigné euh, sur euh, les trois et chacun va avoir un rôle particulier. Euh, au championnat du monde, je dirais que c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il peut avoir un... Donc, pour avoir un leader, un équipier au niveau mondial, il faut déjà avoir deux athlètes qui sont euh, capables d'être dans les cinq meilleurs mondiaux si on vraiment veut aider de façon efficace. Et ça, ce n'est pas donné à toutes les nations et d'en avoir euh, sur toutes les, 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 les saisons. Donc là, euh, voilà, après, c'est une stratégie. Moi, je suis un peu plus réservé. Euh, ça dépend entre ce rôle de, de coéquipier et leader, hein, même s'il y, y a toujours des stratégies et puis quelqu'un qui est mis en priorité. Mais voilà, mais euh, historiquement, en général, sur les marathons, euh, voilà, il y a quand même des, des rôles qui sont attribués à chacun, on va dire au
1: cas. Et donc, euh, qui attribue ces rôles et comment ils sont attribués ben, Ils sont
0: attribués par l'entraîneur, euh, soit euh, euh, du club s'il le souhaite, ou ils sont attribués à l'entraîneur national.
1: D'accord, ok, ok. Hum. Euh... Donc ouais, on parlait de, 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 de tes recherches euh, actuellement. Euh, Est-ce que tu peux juste m'en enfin, détailler une, euh, et comment ça s'est passé
0: euh, Un sujet de recherche. Qu que, de par quoi on pourrait parler Il y en a pas mal. Alors, ce qui est intéressant ces derniers temps, on pourrait parler des capteurs de force, par exemple. On a eu l'occasion de mener des études avec des capteurs de force, c'est-à-dire des capteurs qui se mettent entre la platine et la chaussure et euh, qui permettent ouais. de voir euh, quelle euh, pression est exercée à quel moment et à quel endroit du pied. Donc euh,
1: c'est ça, tu vas ouais, tu voir combien de, de
0: capteurs Alors en fait, il y en a un, il y en a deux, en fait. Il y en a un euh, à l'avant du pied et un à l'arrière du pied. Et on voit mmh. en fait les cycles de patinage, on voit à quel moment, en fait, quand c'est couplé à une vidéo, on voit à quel moment on va pousser le plus fort. On a vu, on avait certaines mmh. choses que l'on pensait qui étaient exactes, d'autres qu'on a rectifiées un petit peu. Par exemple, quand on parlait de, de qu'on qu poussait le plus fort dans le carré de force qu'il y a sur le roller, en fait, c'est... Euh, plus ou moins vrai, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on développe le plus de force quand on sort un petit peu du carré de force. C'est-à-dire que le carré de force, c'est un carré qui est tracé autour de la hanche, on va dire, pour aller très simplement euh, du roller. Donc, on s'aperçoit, c'est qu'on a un certain angle euh, qu'on pousse vraiment, qu'on dé, qu dégage le, le plus de force. Euh, ça permet de voir, notamment sur des études de départ, on a passé beaucoup de temps sur le départ, de voir les ruptures de force. On s'aperçoit, par exemple, que quand on va poser le pied un peu au-delà, au-devant euh, de la hanche, il y a une rupture de force, c'est-à-dire qu'il y a tout un moment sans phase de poussée. qui veut dire pas de phase de poussée, veut dire ralentissement. Donc ça, ça a été aussi euh, assez, assez intéressant. Euh, là, on va continuer, on est, on est à l'attente d'études, de voir par exemple, quand on est à l'abri derrière un peloton, euh, quel est le pourcentage de force qu'on exerce au qu moins sur les rouleurs. On pourra évaluer comme ça euh, le pourcentage d'efforts au moins, euh, que l'on a euh, à l'aspiration euh, dans un dans un peloton. Donc euh, voilà, c'est toute une étude Merci. sur laquelle on a commencé qui prend beaucoup euh, de temps, mais euh, euh, on en tire trois quatre points qui peuvent nous être vraiment utiles. Hein. Bon, bon.
1: Ouais. Alors je vais je vais revenir un petit peu en, en, en amont euh, dans dans le sport en général. Euh, bon, je vais parler forcément de du saut le, le Fussbury. Euh, le son en hauteur euh, jusqu'à il y a quelques quelques décennies en fait on, on sautait la tête euh, la tête en haut les jambes en bas on essayait essayé de, de remonter les les jambes on sautait en, en ciseaux et puis un jour il y a un, il y a un monsieur donc Fussbury, qui a dit bah, moi je vais sauter euh, à à, à l'horizontale euh, je me passais la tête en premier et puis euh, et puis je, voilà je vais ratterrir, pas sur mes jambes mais euh, mais sur mon dos et, et, et donc, enfin, je veux dire, c'est un truc euh, qui semble acquis maintenant que c'est comme ça qu'on saute le plus haut, mais on n'est toujours pas sûr. Et, euh, et c'est une évolution. Et donc là, avec les technologies modernes dont tu parles, enfin les, les capteurs, tout simplement, t'es en train de confirmer ce genre d'intuition qu'on a. Oui. Bah... Et, oui. Et, je... ouais. et donc on a, on a plein de, donc enfin de, de, de confirmer, infirmer ou confirmer les intuitions qu'on qu a. Et c'est un sport qui va évo... enfin, qui, qui est tout jeune, puisque avant on était en quad, maintenant on est en, en inline, euh, donc on ne sait absolument pas... Enfin, Les, les appuis qu'on avait en quad, en quad ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors on va enfin arriver à, la, à ma fameuse question que je voulais te poser euh, sur la double poussée. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité euh, donc déjà est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la double poussée
0: Alors la, la double poussée c'est de faire pour, pour l'histoire déjà une petite histoire encadrée l'histoire de la double poussée en fait euh, ça a été inventé, inventé par un patineur un américain, Chad Eric, dont je parlais tout à l'heure avec ses fameux 50 titres de champion du monde lui il a commencé par le, le pardon, patin sur glace et apparemment en tenant sa crosse la façon dont il patinait quand il arrivait au roller mais j'en ai parlé avec lui, il n'a même pas fait attention parce qu'il était très instinctif. Hein. Euh, et en fait, c'est lui, dans son patinage, avant, on poussait comme en glace, hein, que du car interne, c'est-à-dire on poussait euh, la jambe droite du, du bord intérieur droit euh, des roues. Et ensuite, quand on roulait, on roulait euh, à plat. C'est-à-dire qu'on roulait à plat et ensuite, on prenait du car interne. Et puis c'est le premier qui, en posant le roller, a fait en sorte de pousser d'abord du car externe, c'est-à-dire du patin droit vers la gauche, et ensuite repasser en car interne. Donc lui, il l'a inventé simplement dans le désir, je pense, d'aller simplement euh, plus vite. Donc, au départ, il y en a certains beaucoup qui le copient, moi le premier, parce que on a tendance à copier, effectivement, les plus vite. Alors, sauf qu'au départ, on a tendance à leur copier un petit peu ses défauts. Lui, il a corrigé des défauts, et nous, on avait pris ses défauts, notamment de bras, en pensant que c'était bien et que ça ne l'est pas. Donc maintenant, je fais très attention aussi à ça. Quand je suis entraîneur, on ne pas se jeter sur, euh, euh, sur les, la façon de patiner euh, du, euh, du champion euh, du moment. Donc, ça, il faut effectivement euh, faire très attention. Et, et donc, il y a eu souvent pas mal d'interrogations pour en revenir après sur l'efficacité de cette foulée euh, ou pas. Moi, en tant que patineur, j'ai toujours beaucoup travaillé de fouler, toujours la foulée et j'ai toujours eu vraiment la certitude pour moi que j'exerçais vraiment une poussée du caractère. Et un certain nombre de personnes disaient que non, c'était pas vrai, c'était pas véritablement une poussée. Ce qu'on a pu voir avec les capteurs de puissance, c'est qu'effectivement, quand on part du quart externe, on voit bien une augmentation de la foulée par rapport à un quart. neutre. On voit bien effectivement que l'appui, la force, n'est pas aussi importante que sur le quart interne, mais il y a vraiment une véritable force émise. Le seul bémol, et c'est ce qu'on ne peut pas euh, analyser euh, tout à fait euh, encore, c'est-à-dire à un moment, on voit bien qu'il y a de la force qui est émise, mais il faut faire attention que ce ne soit pas de la force qui aille aussi vers le haut, c'est-à-dire que cette force, quand elle soit exercée, il faut qu'il y ait un angle pour que la poussée avec l'angle fasse aller vers l'avant. Si on fait l'ascenseur, le défaut, ça serait de faire l'ascenseur et envoyer de la force vers le haut. Mais quoi qu'il arrive, on émet, euh, on émet de la force. Et ça, on peut le démontrer par des exercices que je fais. Par exemple, si on tient une personne et on avance en poussant que du car externe, euh, on ne pousse que du car externe, je veux dire, et là, on voit effectivement que l'on avance. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une force qui est exercée dans le sol, propulsive vers l'avant. Donc pour moi, ah c'est oui. clair que ah le, oui. le, le, le car externe permet d'avancer. Alors après, euh, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps, n'importe comment. Je ne dis pas que quelqu'un peut aussi peut-être réussir sans car externe. Je pense que c'est aussi tout à fait possible. Après, c'est aussi une question de choix. C'est-à-dire qu'il faut avoir un patinage déjà assez euh, en force, plus qu'en vitesse. Sur la notion de puissance, à mon avis, être plus dirigé vers la force que la vitesse. Et euh, à un moment, on renouvelle aussi moins souvent sa coulée en car interne. Euh, c'est pour ça, par exemple, qu'en sprint, les sprinteurs, pour une grosse, grosse majorité, vont faire que du quart interne. Parce que là, du coup, il va plus davantage à renouveler plus souvent la force en quart interne. Mmh. Tandis que quand on utilise le quart interne et le car externe, euh, on va être, avoir tendance à être moins essoufflé parce qu'il y a moins de, 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 de mouvement. Par contre, il y a beaucoup plus de temps de, contract, de contraction musculaire. Et euh, si euh, on fait un quart interne et externe très prolongé, c'est assez coûteux aussi énergétiquement.
1: Mmh. Okay, donc, euh, donc, ah ouais, c'était super intéressant. Euh, donc, en fait, euh, on n'a pas pour le moment la preuve que ça marche pour tout le monde.
0: Bah, euh, on n'a pas la preuve. Mais... Que ça marche. On voit en tous les cas que, en tous les cas, que euh, que ça exerce une. Oui, ça exerce sais, une force. Moi, je pense que c'est ouais. un outil qui peut être utilisé peut-être à certains moments, euh, mais, euh, mais pas tout le temps, mais qui est très compliqué à faire. Moi je dirais que dans tous les cas, pour tous les patineurs d'un niveau moyen ou débutant, franchement, ça, je ne pense pas que ça pour eux, ça apporte une plus-value, parce que c'est très très compliqué à, à bien maîtriser. Et euh, quand je vois tous ceux qui, 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 qui le font, le font mal, et si c'est mal fait, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt. C'est quand même quelque chose de les seuls qui arrivent vraiment à le viser vraiment au mieux et de façon efficace, c'est quand même d'un niveau international.
1: D'accord, ouais. Donc, ok, donc effectivement, je vais, je vais arrêter... Enfin, moi, ça, moi j'essaie de le faire hein, quand je fais des, des balades ou des randonnées et euh, j'avais l'impression que ça faisait quelque chose, oui. mais... Euh... En tout cas, ça me fait plaisir ah, de, de, de pousser comme ça, ça, ça. Je prends du plaisir. donc oui, bah, Je vais, là, je vais je continuer. Du plaisir, mais... et
0: après, ouais. Je ne voilà, pas toujours les vérités. Je fais, on, je, comme tout le monde, je fais que me poser euh, des, des, des questions. Donc, bon, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas efficace aussi pour les autres. Ça dépend comment c'est fait. Euh, Bon, euh, voilà par exemple en sprint c'est pas intéressant même si non, il y a des légers caractéristiques oui. hein, tu vois que c'est pas forcément intéressant de, de l'utiliser mais mais voilà hein, l'occasion de, de faire des stages l'enseigner parce que c'est vraiment le, le truc que tout le monde a envie de faire quoi ouais ouais
1: ouais, euh... ouais. Euh, donc tu tu d'autres euh, d'autres recherches euh, en, euh, en euh, ce moment enfin, c est, c est ou d'autres ce que tu, tu, tu m'as dit qu'il y avait Pardon deux non, tu, tu, tu m'as m'as dit que tu avais deux capteurs euh, un, un que tu mettais sur l'avant un sur l'arrière est-ce que tu as d'autres moyens de, de faire des recherches qu'avec qu ces deux alors, capteurs
0: euh, j'avais déjà fait des recherches avec des, euh, des accéléromètres C'est intéressant c'est de voir l'évolution de la vitesse dans les virages donc par exemple quand on dit qu'il faut accélérer en virage alors certes on a l'impression d'accélérer en virage, mais on voit avec l'accéléromètre, par exemple, qu'on perd de la distance en virage, et c'est là qu'on est obligé de, vraiment de contrer la force centrifuge. C'est pour ça qu'on est obligé de... En fait, l'objectif, c'est de perdre le moins de vitesse possible, hein, contrairement ouais. à ce qu'on pouvait penser euh, avant euh, dans les virages. C'est quelque chose d'intéressant que, euh, que l'on a, a pu voir. Et puis après, en termes euh, de recherche aussi, euh, bah, globalement, il y a toute euh, l'analyse de l'entraînement. C'est-à-dire que moi, je... J'ai développé des concepts, je appeler ça des concepts euh, d'entraînement et je travaille aussi sur, beaucoup sur, le, sur la quantification. Mais nous, on, on, a, on a un problème sur les intensités. Euh, nous, c'est difficile, autant en, en, en vélo, on peut travailler sur les watts, c'est assez parlant, euh, les watts. En course à pied, on peut travailler sur la vitesse. Nous, à partir du moment où on fait de la piste, la notion de, de vitesse avec des GPS, parce que tous les patineurs, moi, ont des montres GPS cardio, hein, que moi, je récupère directement, juste après l'entraînement, euh, tous les résultats sur un logiciel, qui s'appelle Training Pits. Euh, mmh. je, je voulais plus vous euh, du coup, par rapport à ça. Euh, donc, on récupère, donc moi, j'analyse mes pulses, mais oui, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a pas les watts, on n'a pas la vitesse, parce qu'en fait, le GPS, il, il coupe, euh, il ne prend pas la forme du virage, donc les temps ne sont pas bons, on ne peut pas se fier autant du GPS sur piste. Euh, donc, moi, pour déterminer mmh. les différents types de haute intensité sur lesquels je travaille, avant, je faisais ça simplement par rapport à des zones de pulsation, comme on le fait régulièrement. Mais là, je suis en train de changer de fusil. Je m'aperçois que les pulsations, selon le type de haute intensité qu'on fait, euh, bah, qu'en fait, le qu travail dans les zones ne correspond pas forcément à la réalité, si on soit un peu fatigué, en fait, on s'aperçoit qu'on a réellement travaillé en haute intensité, mais qu'en réalité, euh, les pulsations ne... Euh, le pourcentage de plus passé dans la zone ne correspond pas à la réalité. Si on fait des séries de millimètres, par exemple, on s'arrête de la haute euh, intensité, d'endurance euh, de vitesse, le maximum que l'on peut tenir en endurance de vitesse, Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme de la haute intensité, par exemple. Donc, moi, je, suis par... je travaille sur des intensités par allure. Quand on est sur piste, j'ai déterminé cinq types d'allures par rapport à des analyses que mmh. je fais au championnat du monde. Hein. Je fais beaucoup d'analyses le... autour sur les. Euh... Du temps autour sur les championnats du monde et là je, je décide que l'on travaille sur dans cette telle période de l'année à des allures autour donc et allure 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 vitesse max allure de tours allure, allure 1000 mètres allure 12 tours allure 20 tours allure 50 tours et il quand je travaille sur certaines allures je sais que je travaille sur des allures de course et d'autres je, je travaille sur des allures de course sur des allures de course Inférieurs même aux allures de course, ou des allures de course sur lesquelles on ne passe pas souvent. Donc voilà, il y a toutes là c'est un peu compliqué comme ça d'en de discuter, mais voilà, je mène beaucoup de réflexion à ces, à ces sujets-là. Euh, voilà, je, ça passe aussi par des statistiques, des blessures aussi assez intéressantes, là aussi, que je mène et que je suis en train de, de retravailler euh, actuellement. Euh, et puis, à la mise en place de tests d'évaluation, Si j'ai travaillé sur un certain nombre d'évaluations euh, en termes de musculation, euh, et puis, et puis euh, d'évaluation euh, des affaires sur des domaines physiques et techniques, donc en premier temps. Donc, je fais tout un travail comme ça, d'harmonisation de tests à la fois physiques euh, et techniques euh, entre euh, les pôles, les équipes de France euh, et euh, les entraîneurs régionaux. Euh,
1: Ouais. Euh, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes à l'étranger qui font le même genre d'études que toi
0: Non, je ne sais pas. Il y a certainement un certain nombre d'études. Alors, on a quand même de la chance en France aussi, c'est que moi, voilà, je suis payé à plein temps pour m'occuper de tout ça. En fait, il y a très peu de, de pays qui ont des cadres d'État, euh, mis à part euh, la Colombie. Sinon, il n'y a pas tant de pays ça qui ont vraiment autant de cadres d'État euh, rémunérés pour s'occuper de ça. Donc on manque d'études, j'avoue, quand on fait de la recherche, euh, de, de, de publications vraiment euh, sur le relais. Euh, euh,
1: J'avais une autre question, c'est euh, comment as trouvé ces, ces capteurs en fait Est-ce que c'est les entreprises qui sont venues vers toi, ou c'est toi qui es allé vers, euh, vers les entreprises Non, ce sont
0: des capteurs qu'on utilise à la fois euh, sur le, le le skateboard, le skateboard olympique, ils avaient. Euh, en fait, ils font pas mal d'études aussi avec ces capteurs, et ils ont vu que via euh, ces capteurs qui étaient utilisés pour le skateboard, nous aussi on peut les utiliser euh, de temps en temps pour faire des études pour la course.
1: D'accord, je ne savais pas qu'il hein, qu y avait des capteurs sur le skateboard. J'ai fait partie euh... d'études
0: hein, qui sont en train d'être modifiées.
1: D'accord, ok, ok. Euh, ben bah écoute, je pense qu'on a fait euh, un, pas, un assez grand tour. Si j'avais une autre question, euh, comment est-ce que tu vois évoluer ce sport à l'avenir
0: La difficulté, euh, non, enfin, mon avis, c'est que voilà, on a souvent rêvé d'Olympiques. On a été quand même deux fois le roller à être dans les dans les dans, dans la short list en fait qui pouvait être olympique. Maintenant, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un certain éloignement parce qu'il y a plus, on va dire, une appétence du comité olympique d'avoir euh, des sports jeunes. Euh, C'est pour ça qu'il y a le le, le, le hip-hop, le skateboard, enfin des des sports hein, a un petit peu tendance, urbains. Jeunes, nous, le roller de course, on est vraiment dans la lignée de sports traditionnels, avec des valeurs assez euh, traditionnelles, comme euh, le cyclisme, la crêpe à pied, l'aviron, euh, etc. Donc, j'espère qu'on pourra y arriver euh, à l'Olympisme, notamment via le skateboard. Après, si on est une, on a, on a une fédération euh, olympique via le skateboard, euh, après les Jeux Olympiques qui auront lieu aux, aux États-Unis, euh, dans euh, six ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, là, il y a des chances qu'on passe euh, comme sport euh, officiel. Euh, définitif, et peut-être que par ce biais-là euh, on pourra essayer d'y de, 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 intégrer de nouvelles disciplines de la Fédération Internationale de Roller euh, et Skateboard mais avant cela, à mon avis pour nous l'important c'est euh, bah, d'essayer de, 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 de se professionnaliser euh, d'avoir des partenaires en dehors des partenaires euh, publics bah, pour être capable d'avoir de, des des, des, des manifestations euh, pour moi la, la professionnalisation du sport à tous les niveaux est importante pour qu'on puisse se développer je pense que ça passera par là c'est à dire la professionnalisation trouver euh, des modèles économiques hein, pour la professionnalisation des entraîneurs euh, dans les clubs la professionnalisation des grosses euh, organisations euh. ah, c'est tout ça qui va faire qu'il y ait des modèles économiques qui fait qu'à un moment euh, bah, des gens vivent de ce sport et aussi euh, intérêt que ce soit vital pour eux à ce qu'ils continuent à se développer
1: ok très bien très bien euh, on a vu que tu avais euh, plusieurs facettes hein, dans dans, dans ton, ton métier enfin tes métiers actuellement hein, euh, notamment euh, gérer l'humain euh, faire de la recherche tout ça où est-ce que tu prends le plus de plaisir
0: ah, c'est difficile à dire euh... moi j'aime j'ai des idées euh, tous les jours j'ai des nouvelles idées hein, donc moi j'ai besoin de j'ai besoin de lancer des projets, de mobiliser des équipes euh, autour de moi. C est, c est ce, qui, ben, ce qui me plaît avant tout, S'il faut, faut, faut faire avancer. Quoi. faut avancer les choses, pas rester les deux pieds dans le même sabot. Donc à partir du moment où je suis dans une démarche projet, peu importe, je dirais, c'est ce, ce qui me plaît le plus. J'ai quelques démarches projet aussi en termes de, ouais. de développement, d'entraînement, de, de mobiliser des gens, de créer une dynamique autour de ce que je peux proposer. Moi, ce qui me plaît, c'est le résultat. Quoi. Je veux dire, peu importe, il y a des choses qui sont plus ou moins plaisantes. Moi, par exemple, je n'ai pas de chiffres du tout aujourd'hui. J'étais comme quelqu'un très à l'instinct qui réfléchit, qui a des idées sans arrêt tout ça. Et en fait, je finis par prendre plaisir maintenant à créer des statistiques. Moi, j'ai des chiffres de, de temps depuis une dizaine d'années sur lesquels je crée beaucoup de, de statistiques. À partir du moment où c'est au service d'un projet, c'est des choses qui me plaisent. En plus, c'est toujours étonnant parce que les gens me disent Ouais, Arnaud, c'est vraiment. Toi, tu es spécialiste des chiffres, tu adores les chiffres. Alors, ce n'est pas du tout ça. Moi, je suis j'étais nul en maths, je n'ai pas du tout chiffres. Mais à partir du moment où c'est au service d'un projet et que ça peut aider euh, à, à, à le mettre en œuvre, c'est ce qui me plaît. Moi, Faire euh, bouger les lignes, euh, déplacer euh, euh, les curseurs, euh, mmh. avancer. Euh, ouais. voilà, peu importe l'activité, c'est ce qui me plaît, que ce soit dans le, dans le développement, que ce soit en termes d'entraînement, de gestion de l'humain. Puis tout s'apprend en étant actif, enfin, c'est sûr qu'il y a dix ans, euh, bah, je faisais plein d'erreurs, j'arrivais avec mon expérience d'athlète de haut niveau, où je pensais que tout le monde fonctionnait de ma façon. Bah, à force de s'investir, <rire> euh, bah, de travailler, d'être plus et bah c'est là aussi qu'on qu 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 bah, qu qu progresse. Euh, chaque année, on, on passe des, des petits caps et puis c'est jamais terminé. Plus on cherche, plus on se pose de nouvelles questions, d'où j'en reviens, j'ai placé mes ouais. trois valeurs, voilà, toujours de l'humilité c'est pareil quand t'es entraîneur attention à être un petit peu humble sinon tu peux tomber haut. c'est à dire qu'il y a des années tu peux faire un super job et puis les choses que font peut-être des athlètes un peu moins talentueux ou de la malchance ou des, des concurrents qui sont un petit peu plus euh, ardus et puis on va dire oui ça marche pas, l'entraîneur est pas bon euh, alors que tu as fait aussi un super job et puis des fois tu as aussi la chance de tomber dans une carrière sur des athlètes un petit peu hors normes euh, bah, euh, qui font que bah, tu auras aussi euh, plus de résultats. Donc ce qui est intéressant en tant qu'entraîneur, pour moi, le résultat, c'est pas l'absolu, parce qu'il peut avoir euh, quelqu'un qui va passer de dixième euh, à un podium euh, européen, par exemple, ça va être euh, aussi euh, un grand plaisir. L'important, c'est d'avancer et de faire avancer chaque patineur euh, à son niveau, et puis, euh, personnellement, bah, se, se, se remettre en cause, euh, à peaufiner, peaufiner ses stratégies, en avoir de nouvelles.
1: Ouais. Euh, tu dis que tu as, as toujours des idées de projets. Euh, tu en as trop, je suppose. Comment tu choisis lesquelles tu vas mener au bout
0: bah, Tout dépend des opportunités de vie, des projets. J'en en, en, en ai plein que je mettrais euh, depuis 10 ans, j'en ai toujours plein en tête. Il y en a que je, je sais que je. Euh, la, la, ma vie ne suffira pas pour les mettre en œuvre. Et puis d'autres, bah, c'est des <rire> opportunités euh, qui se créent à un moment. Le problème, c'est le temps. Le problème, c'est la question de, de temps. Euh, euh, L'idée, c'est ouais. aussi de pouvoir euh, bah, motiver, ou lancer des projets et puis avoir des gens qui puissent euh, prendre, euh, les... prendre la suite.
1: C'est ça, les faire à ta place. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le podcast. Hein. J'ai lancé le podcast et j'espère que qu'il y a des personnes qui vont me, me succéder, puisque je vais, oui. je vais, je vais largement ralentir les, les prochaines années. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est de réussir à trouver des personnes qui nous suivent, c'est pas toujours mais, évident. Mais
0: oui, donc on s'appuie, euh... si, vite sur les mêmes personnes si on n'arrive pas à déléguer, quoi.
1: Ouais, en, en, après oui, ouais, en plus. Euh, ok, bon, on va se, se profiler vers euh, la fin de l'interview, donc je vais te poser les questions que, que je pose à, à toutes les personnes qui font, qui font du roller. Euh, je les ai posées à Marie Gomez aussi, d'ailleurs, même si elle ne elle fait pas beaucoup de roller. Marie
0: Gomez roller. Je travaille avec des athlètes, moi qui travaille avec elle, c'est la, la, la psy de Luxaps.
1: Oui, bah, je l'ai interviewé ouais. euh, sur, sur ouais, le ouais, podcast je dit, il y a. Ah, ouais, mm. euh, Donc, Arnaud, euh, actuellement, euh, avec quoi tu roules quand tu fais du roller Quel matériel hein, tu bah, utilises Je vais
0: me décevoir parce que je ne roule jamais. <rire> ah oui, là je suis déçu, effectivement. <rire> Une fois par an avec mon fils, ils étaient contents, mais je l'ai fait au début, mais là non, je ne plus. C'est vrai que moi je suis. J'ai toujours euh, pris le sport un petit peu, alors je, je cours, je suis toujours un petit peu plus vite dans, dans le mode, mode compète et puis là non, je ne je, je, je chose plus. Là, ça reviendra peut-être un moment, mais là je ne chose plus.
1: D'accord. Donc bah, ma question d'après c'était combien de temps tu passes sur tes rollers par semaine. Ok, on a la réponse. Est-ce que tu as des, des idoles euh, en roller ou euh, actuellement non, Moi
0: j'ai jamais eu. Euh, à n'importe quel moment j'ai jamais eu d'idole.
1: Ok. Euh, Et après il y a alors, des gens qui peuvent dit, Il y a ouais. plein de gens
0: euh, qui ont plein de choses intéressantes sur lesquelles on peut, on peut s'inspirer de ce qu'ils font. Mais le, le côté idole Non.
1: non. Ok. Euh, pourquoi est-ce que tu aimes le roller
0: moi, j'aime le roller, je dirais, parce que c'est ma passion. Et puis à un moment, il s'est sauvé que mon parcours de vie, a, de vie a fait que le roller est devenu ma passion. Après, ça serait mentir de dire, euh, oui, euh, c'est les cheveux dans le vent, la vitesse et tout. Euh, je pourrais te dire ça, mais en réalité, c'est que j'ai pris des directions et puis euh, voilà, je... je... Je pense commencer à devenir pas mauvais dans ces domaines-là, donc euh, j'y vais, euh, vais à fond. Mais peut-être que ça aurait pu être autre chose. Je vais pas vanter le roller par rapport à, à, à un autre sport. Mais par okay. contre, ce sûr, c'est que euh... le roller, mmh. en termes de spectacle notamment, et de plaisir dessus, euh, ça vaut largement n'importe quel autre sport ça, ça c'est sûr c'est pas un point faible ah, de, de, de notre discipline ça des fois on veut aussi se dévaloriser ou des fois on va inventer des distances des choses comme ça c'est un sport qui est de toute façon largement aussi spectaculaire que d'autres sports ça j'en suis convaincu hum.
1: bah, tu dis euh, qu'on peut atteindre de... enfin, que les patineurs atteignent 60 km heure c'est ça en sprint voire plus, euh, oui sur
0: du plats on va dire 55-60 sur du plats après en descente c'est pas le plus déjà 55 quoi.
1: Voilà, c'est super impressionnant hein, sur une piste, c'est vraiment très très impressionnant, c'est sûr. Euh, quels sont tes objectifs à, à proche et à long terme et qu'est-ce que tu fais pour les atteindre
0: Alors je, je, je me projet, moi, je suis pas le genre, quand j'étais athlète, je... dans, dans les fonds, dans l'absolu, tu le monde être champion du monde. Donc, moi, je me disais, je, mon objectif, c'est d'être champion du monde, mais, enfin, je me disais pas dans ce sens-là, donc, je me dis pas, un jour, je, je suis pas carriériste, déjà, moi, je veux pas dire, je veux être DTM, moi, je... ce qui m'intéresse dans tout, c'est, avec des opportunités qui se présentent, c'est faire, faire avancer le roller, que ce soit au niveau de ce que je peux faire à tel ou tel moment de ma carrière, que ce soit le développement ou patinage, c'est d'aller de l'avant, créer. Moi, c'est la création, l'innovation, c'est des choses qui me, qui me plaisent. Si j'ai un point fort, je pense que c'est quand même la créativité en termes de, 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 de projet et tout ça. Donc, c'est ça qui m'anime. Je ne suis pas un carriériste autrement, on va me dire… Je dois absolument faire ci, ça, ça. L'important, c'est que ça avance, peu importe la place où je suis.
1: D'accord. Euh, quelle est la question que l'on te pose toujours et à laquelle tu en as marre de répondre ouais.
0: Maintenant, on les pose moins quand j'étais athlète. J'en ai marre. Euh, je ne sais pas euh, autant solliciter qu'un euh, footballeur pro, hein, mais euh, je ne sais pas. À quel âge tu as commencé le roller et comment tu as fait <rire> J'en ai pas marre. Mais ça, tu sais, c'est une question la plus courante. C'est ça. C'est-à-dire que à quel âge tu as commencé le roller et comment tu as commencé le roller bah, Comme tu m'as posé tout à l'heure, ce qui est légitime. Hein, mais,
1: Exactement. Ça, c'est voilà. la question
0: euh, voilà, assez classique. Bon, après, il bon, n'y a rien qui me gêne. Hein, j'en je ai marre. Non, j'en ai, ai pas marre. Mais... Mais bon, on va dire que c'est un peu répétitif, ouais. voilà, c'est tout.
1: <rire> ça se comprend, bien sûr, ouais. euh, Donc la question inverse, quelle est la question que l'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais, et celle que tu aimerais bien qu'on te pose, justement
0: j'en je, ai aucune particulière. Ce qui m'intéresse, c'est le fond des choses, moi. Donc je plus que ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est des questions de fond, mais souvent, comme on, et là c'est intéressant, parce que c'était une interview qui était assez longue, Souvent, dans tout ce qu'on fait, on reste quand même dans, dans du euh, superficiel. Euh, moi, aller dans des choses un peu plus euh, profondes, euh, de termes organisationnels, de, de termes organisationnel, de, de, terme de, de structuration, c'est ce qui m'intéresse le plus, comme j'ai eu l'occasion de le dire avant. Donc, euh, voilà, c'est plus des, de répondre à des questions de fond. Euh, et on a souvent l'occasion le, euh, de les aborder. Ça, ça m'intéresse.
1: Ok. Euh, alors, euh, je sais pas si je peux te la poser, mais à quel âge est-ce que tu arrêteras le roller <rire> euh,
0: bah, euh, Je ne sais pas quand je mais je m'interdis pas de le re recommencer un jour.
1: <rire> voilà, d'accord. Est-ce que tu as des astuces pour les roller, préparation du matériel, nourriture ou, ou autre
0: Non, je, dans les... Alors, dans les domaines, j'ai beaucoup travaillé sur les je travaille beaucoup sur les différents domaines de, de, de la performance. Donc non, nourriture ce n'est pas là, clairement, tu, sincèrement, que j'ai plus de compétences. Donc après, il faut aussi savoir euh, s'entourer. Savoir, euh, Donc euh, moi, les, 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 les conseils par rapport à la performance, si on peut ramener la question euh, à ça, c'est déjà, c'est être fort sur euh, les points euh, principaux euh, qui font avancer un roller, c'est-à-dire c'est… Euh, avant d'aller dans les gains marginaux, si on peut dire ça, c'est d'être fort euh, en technique, euh, physiquement, euh, euh, bah, euh, s'entraîner. Euh, voilà, c'est toujours euh, revenir à quel est le pourcentage euh, de, de, de tel domaine de la performance qui va faire la différence. Et, 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 et voilà, savoir si tu vas manger euh, euh, tel type de féculent, euh, des lentilles, euh, euh, tu vois. Euh, euh, avant, euh, avant, euh, avant une épreuve, je sais pas si on va manger du, du, du pain complet ou du pain blanc, ce sont deux choses complètement différentes. Euh, voilà, avant, C'est très bien de se poser ces questions-là. Mais si à côté, euh, tu as fait trois entraînements au lieu de cinq, bon, voilà, c'est -ce euh, voilà, un moment dans tout ce qu'on fait, c'est quelle ordre de priorité. On peut aller dans les détails, c'est hyper important, mais ne pas oublier euh, les priorités euh, à la performance ou à la réussite dans les actions qu'on peut mener.
1: Ah ouais bah alors ça se, je suis j'adore cette 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 réponse cette astuce euh, alors moi je la je la ramènerai pour les euh, quelque chose qui n'a rien à voir hein. c'est quand on fait un budget euh, ça sert à rien d'économiser sur euh, enfin pour pour une entreprise par exemple ou enfin sur le budget personnel mm -hmm. euh, ça va ça sert à rien d'économiser sur euh, quelque chose qui prend euh, 5% de son budget euh, mensuel alors qu'on a un, un gros gros trou par exemple dans euh, je sais pas euh, la nourriture qu'on achète, euh, qui lui, ou, ou son loyer qui prend, euh, qui prend 50% de son, son revenu mensuel, il vaut mieux essayer de, de, de réduire son loyer plutôt que de, que de réduire euh, un loisir euh, qui, qui coûte rien, quoi, un, par exemple. Euh, ok et donc dernière question, un de, juste un, un de tes meilleurs souvenirs en, en roller
0: Bon, bah, je ce dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, peut-être, euh, euh, ma victoire mon dernier titre de champion du monde en 98.
1: Bon, plus... Ok. elle ouais. va bah, très bien. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview longue. Euh, C'était très intéressant. Moi, j'ai appris euh, plein plein de choses. Euh, donc je vais pouvoir conclure alors si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast ou même si vous pouvez venir hein, même si vous n'avez pas de compétences euh, si vous savez pas euh, vous servir d'un micro ou autre c'est pas un problème nous on, veut, on va tout vous apprendre hein. vous pouvez me contacter via ma page facebook ou sur le site de roller en ligne ou son forum ou directement sur mon mail que je mettrai dans les notes de l'émission euh, Parlez de ce podcast à vos amis, hein, mettez-le à, euh, à fond ce podcast dans les vestiaires de votre club. Euh, Faites-le découvrir à votre famille aussi. Euh, Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, en fait euh, tout ce qu'il faut faire. Euh, vous pouvez faire des dons sur le site de rollerenligne.com si vous voulez qu'on continue notre travail. Voilà, c'était Balade Roller, le podcast de rollerenligne.com, à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.